0: Vous êtes sur RTL. Matin, très bonne journée à vous et à toute l'équipe de nos petits matins et bonjour à tous inutile de vous dire que Louis Baudin nous rejoint au plus vite puisqu'on attend entre autres qu'à 31 degrés à l'ombre à Toulouse aujourd'hui où nous retrouverons notamment notre correspondant Patrick Tégéraud. La question du jour pour Louis, ça se termine quand cette vague de chaleur Nous en parlerons pendant toute la matinale mais l'événement sur notre antenne ce matin est bien entendu la venue de la première ministre Elisabeth Borne à deux jours de son second tour des élections des législ législatives et à quelques heures hein, de la fin de la campagne rappelons qu'Elisabeth Borne est candidate à Vire, dans le Calvados. Les enjeux de ce rendez-vous électoral sont énormes et on ne peut que vous inciter à aller voter, quelles que soient vos convictions. Alba Ventura reviendra bien entendu sur la question de la majorité relative ou pas dont pourraient bénéficier Mme Borne et le président Macron. Jean-Luc Mélenchon et son programme, sans oublier le cas Abad. Enfin, j'attire votre attention sur notre RTL événement de 7h15, puisque Sophie Jousselin est allée visiter les entrailles de la centrale nucléaire de Flamanville avec son directeur, un chantier sans fin. Nous sommes le Vendredi 17 juin 2022 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h RTL matin Yves Calvi le journal avec
1: Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Bonjour à tous. À la
0: une, information RTL sur ces soldats ukrainiens blessés
1: et soignés en France. Oui, c'est l'opération Héron, jusque-là restée secrète. Déjà deux convois ont évacué les soldats grièvement blessés. L'opération pourrait être amenée à prendre de l'ampleur. 12 départements sont en vigilance rouge, canicule. Jamais ce niveau d'alerte n'avait été déclenché aussitôt dans la saison. Les parents dans ces zones peuvent garder les enfants à la maison aujourd'hui. Et puis, on sera à Toulouse, effectivement, en direct avec notre fil rouge ce matin, Patrick Tegero, aux côtés de ceux qui pour le coup chaleur ou pas, sont bien obligés d'aller au boulot Dans ce journal également, presque deux mois après la fusillade du Pont-Neuf à Paris qui a fait deux morts, le juge organise une reconstitution des faits en présence du policier qui a tiré et puis la préfecture de police de Paris, épinglée par les sénateurs hier après le fasco du Stade de France
2: les premières conclusions ont été présentées. La politique Olivier Bost ah, Avec un petit résumé de cette dernière semaine de oui. campagne, oui. avant de voter dimanche beaucoup de faux débats. Il ah, y a des choses à à
1: dire, ce sera
0: votre éditorial politique dès la fin du journal.
1: RTL Matin. Et donc d'abord cette information RTL. C'est un aspect de l'aide française à Kiev qui était jusque-là resté secret. Des soldats ukrainiens sont aujourd'hui soignés en France. Deux opérations d'évacuation ont déjà été menées. Nicolas Burnand.
3: Oui, ces opérations d'évacuation sanitaire portent le nom de code Héron. Elles sont organisées par le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, sous la supervision du ministère des Armées qui préfère rester discret sur ce dispositif. Mais selon nos informations, un premier vol médicalisé a eu lieu le 20 mai dernier depuis la Pologne, avec à son bord sept soldats ukrainiens blessés. Un autre transfert au moins s'est déroulé depuis. Ces combattants sont notamment soignés à l'hôpital militaire Percy ou Bégin en région parisienne. Les autorités françaises estiment que des centaines de militaires ukrainiens sont potentiellement transférables blessés dans les combats ou mutilés par des tirs d'artillerie. Des dizaines d'entre eux ont subi des amputations. Sur le terrain, les affrontements sont meurtriers, les établissements de santé débordés. Selon Kiev, jusqu'à 500 soldats sont blessés, une centaine sont tués chaque jour dans le pays. Cette aide de la France est donc pour l'instant symbolique, mais pourrait augmenter ces prochaines semaines. De nouvelles opérations sont à l'étude.
1: Information RTL de Nicolas Burnand sur ces soldats ukrainiens donc soignés en France. Emmanuel Macron est donc resté hier quasiment toute la journée à Kiev pour apporter son soutien au président Volodymyr Zelensky et aux Ukrainiens. Deux décisions annoncées. D'abord la livraison de six nouveaux canons César et la France avec l'Allemagne et l'Italie qui est favorable à ce que l'Ukraine devienne officiellement candidate pour entrer au sein de l'Union Européenne. La décision doit être validée maintenant par les autres chefs d'État la semaine prochaine. 7h03, on en vient donc à ce coup de chaleur encore plus intense qu'on ne l'imaginait jusqu'à dimanche. Oui, 12 départements de la façade ouest sont placés en vigilance rouge à partir de cet après-midi. C'est la première fois que le niveau maximal est déclenché aussitôt dans l'année. Il fera parfois plus de 40 degrés à l'ombre dans ces régions où les parents du coup sont autorisés à garder les enfants des écoles et des collèges à la maison comme ici à Arcachon.
4: Oui oui oui, on reste à la maison. Il y a la piscine à la maison. Franchement, je pense que j'irai au collège parce que il euh, y a pas de raison que j'y aille pas. Enfin, c'est pas non plus insoutenable la, la chaleur, mais euh, enfin, je sais pas s'ils si mettent la clim à l'intérieur des locaux. Mais euh, je trouve que sincèrement, ça va. Ils mettent le ventilateur en classe. La maîtresse essaie de faire en sorte que les enfants puissent boire quand ils veulent. Ils sortent pas en récréation parce qu'il fait trop chaud. Et ils les arrosent. Comme là, vous voyez, les cheveux mouillés. Là, il fait 43 degrés, donc euh, moi je pense que je vais les garder, oui. Voilà
1: pour ces enfants qui ne vont pas aller à l'école, propos recueillis par Denis Grandjou. Alors, pas d'école buissonnière, en revanche, pour les travailleurs sur les marchés ou dans les chantiers. C'est notre fil rouge ce matin. Oui, on est avec Patrick Tégéraud depuis 5 heures euh, ce matin. Euh, Patrick, il va en falloir un hein, des litres d'eau pour tous ceux qui travaillent oui. en, en extérieur. Est-ce que vous êtes toujours du côté du, du marché de la Halle aux à Toulouse
5: alors là, je suis donc pas très dans l'allogram, mais c'est plus un marché, c'est devenu une salle de spectacle ah. depuis de nombreuses années. <rire> c'est un endroit où on pouvait écouter, par exemple, l'orchestre du Capitole. Euh, il y avait même des 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 matchs de catch dans les années 50-60 ah, à oui. cet endroit-là. Mais surtout, je suis dans une petite rue qui est pile dans l'axe du soleil. Et je peux vous dire, je vais dans la figure. Il commence déjà à chauffer. Derrière ouais. moi, il y a une magnifique bâtisse du XVIIIe siècle qui est en cours de rénovation. Tous les corps de, tra de métier sont en train d'arriver petit à petit pour commencer le plus tôt possible. Et je viens de rencontrer Dominique. Il est électricien. Alors Dominique, comment ça va se passer aujourd'hui Électricité, plomberie, chauffage sanitaire. Ouais. Alors vous êtes à l'intérieur, vous êtes un peu à l'abri. Pas tout à fait quand même, parce qu'avec la chaleur qui fait
6: là-haut, on n'a pas de courant d'air, on n'a rien. Il vaut mieux être à l'extérieur des fois. Ouais. On a la chance d'être que deux dans l'entreprise, donc on peut s'aménager les horaires. Vers 7h, ça va. Mais après,
5: ça commence à monter rapidement. Alors Dominique a une petite astuce, il va arrêter à midi, il fera déjà 35 degrés, pour aller sur un autre chantier en périphérie toulousaine à la campagne presque à la fraîche. Merci
1: beaucoup Patrick <rire> Tegero avec les courageux du jour donc, ah oui. à, à Toulouse, qui fait partie des, des zones où la vigilance est maximale. Aujourd'hui, on vous retrouve tout au long de la, la matinale sur RTL. Alors, on est avec vous, Louis Baudin, donc cette vague de chaleur qui est encore plus intense qu'on ne l'imaginait, et, et, et cette question qu'on vous pose, ça va durer combien de temps alors
7: Alors plus intense, euh, non, parce qu'on l'attendait, rappelez-vous, en début de semaine, je vous disais, on est vendredi et samedi, dans oui, mais la vigilance rouge
1: n'était pas déclenchée oui, au départ. Non, non.
7: Ah, exactement, ça, elle, est, elle est venue au fur et à mesure ouais. avec les seuils de température que l'on a atteint depuis hier, jusqu'à dimanche, donc jusqu'à samedi on va être là au maximum, hein, avec effectivement des températures de 35 à 40 degrés entre les Pyrénées, la vallée de la Loire, autour de la vallée du Rhône, même chose pour la journée de demain, où d'ailleurs on pourrait avoir ces températures encore plus élevées. Ce Décalant vers les régions de l'Est Où là aussi entre, entre 35 et 40 degrés Puis à partir de dimanche, les températures vont repartir à la baisse Alors ça sera de manière spectaculaire dans l'Ouest Puisque là on pourra perdre jusqu'à 10 degrés Par exemple autour de la vallée de la Loire ou encore dans le Nord Ça restera encore très chaud dans les régions du Sud Et c'est seulement en début de semaine Ou dans le Sud aussi, on verra ces températures fléchir nettement
1: Merci beaucoup Louis Baudin Et puis vous entendrez tout à l'heure dans le journal de 8h Les conséquences que peuvent avoir parfois ces fortes chaleurs Sur les maisons euh, Des fissures qui se forment, y compris dans les murs porteurs et c'est parfois très dangereux. Vincent Serrano a rencontré par exemple un couple du Gard qui en a pour 200 000 euros de travaux.
0: 7h07, RTL événement, à 7h15 on a pu entrer sur le chantier de l'EPR de Flamanville. Oui,
1: cette centrale nucléaire qui est censée être opérationnelle à partir de l'année prochaine aura pris, si ces derniers délais sont tenus, 11 ans de retard en tout. Mais cette fois tout est presque prêt. On en est aux, aux finitions de soudure. Écoutez Alain Morvan qui est le directeur du projet Flamanville 3.
8: Donc là, vous avez effectivement devant vous un dôme, un dôme en béton. Donc le réacteur se situe à l'intérieur de ce dôme. Le dôme est impressionnant en termes de taille et puis de hauteur. Là, on est à plus de 60 mètres de haut. La hauteur de l'Arc de Triomphe, la centrale aujourd'hui, elle est en pré-exploitation et le niveau de finition est très élevé. Nous avons passé 95% de niveau de finition. Maintenant, nous devons finir, nous devons aller chercher le niveau de qualité nécessaire pour pouvoir démarrer le réacteur de Flamanville 3 au deuxième trimestre 2023. Voilà, propos recueillis par Sophie Jousselin. La visite complète à
1: 7h15 dans RTL Événement.
0: J'en serai. Une pause. Dans un instant, le policier qui a tiré sur le pont Neuf à Paris était-il en légitime défense. La question reste posée et la justice recommande constitue aujourd'hui les faits sur les lieux en sa présence matin 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Presque deux mois après la fusillade du pont 9, la justice reconstitue les faits.
1: Oui, c'était le 24 avril dernier. Un policier qui tire au fusil d'assaut sur une voiture qui venait de refuser un contrôle. Deux des occupants étaient morts. Le policier est depuis mis en examen. Et la justice va donc reconstituer toute la scène, Alice Moreno.
9: Eh bien ce matin, tous les policiers présents au soir des faits vont devoir se repositionner autour du véhicule, rejouer la scène. Un expert balistique sera sur place. Deux témoins sont également convaincus. Une conductrice de bus qui était là au moment des faits et un capitaine de police hors service. Tout cela sous le regard attentif du juge d'instruction. Le policier qui a fait feu à dix reprises assure qu'il se trouvait face au véhicule qui fonçait quand il a tiré. Mais les trajectoires des balles relevées lors des autopsies des victimes pourraient remettre en cause ces déclarations. La balle qui a touché le conducteur de la voiture à la tête serait entrée par l'arrière de sa boîte crânienne et la balle qui a touché le passager avant au thorax serait entrée. Par le côté, c'est ce que révèlent nos confrères de Mediapart qui reprennent le rapport de l'IGPN. Le policier, auteur des tirs, venait par ailleurs d'être formé au maniement du fusil d'assaut tout juste deux semaines avant qu'il n'en fasse un usage mortel sur le pont Neuf.
1: Merci Alice Moreno du service police justice d'RTL. 7h10. RTL, législative 2022.
0: Et donc j'ai moins deux avant le second tour des législatives.
1: Un scrutin qui reste très incertain. Un sondage doxa pour Le Figaro indique ce matin que le camp présidentiel pourrait obtenir entre 252 et 292 sièges. Ça veut dire que la majorité absolue est loin d'être acquise et la campagne qui se tend, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon est un funeste agitateur. Voilà ce que dit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur ce matin dans Le Parisien. Alexis Corbière de la NUP lui répond directement. Les épouvantails, ça fait peur aux moineaux, pas aux citoyens éclairés. Voilà ce qu'il a dit. Elisabeth Borne en direct de Vire,
0: dans sa circonscription du Calvados, c'est ce matin l'invité de votre matinale. Elle répondra aux questions d'Alba Ventura à partir de 7h40. Trois semaines après le fiasco du Stade de France, la commission d'enquête du Sénat a rendu hier ses premières conclusions.
1: Oui, comment expliquer que les services de sécurité aient été complètement débordés et c'est à nouveau la préfecture de police de Paris qui a été dans la ligne de mire des sénateurs Nicolas Georgerot.
10: Oui, après 15 jours d'audition et de recoupement, les sénateurs lèvent peu à peu les zones d'ombre. Parmi les réunions de préparation 3 ont eu lieu les 23, 25 et 27 mai. Et ce n'est que le 27 la veille de la finale que la préfecture de police, la RATP et la SNCF se sont interrogés de l'impact possible de la grève sur le RERB sur la gestion des flux. L'UEFA et la FFF n'ont pas été mises dans la boucle. La fédération a proposé l'installation de panneaux pour rediriger les usagers du RERD vers des points de préfiltrage moins occupés. La préfecture de police a refusé. Autre élément, la fédération a présenté un jalonnement pour fluidifier les masses de supporters qui sortaient du RERD. Là encore, la préfecture a refusé. Les sénateurs confirment aussi que le préfiltrage réalisé sous l'égide de la FFF était expérimental et pas abouti. Enfin, sur l'absence des images, un officier de police judiciaire et un magistrats se trouvait bien dans le PC Sécurité du stade ce soir-là. La délégation sénatoriale s'étonne qu'il ne se soit pas assuré de la bonne conservation des vidéos.
1: Merci beaucoup Nicolas Georgerot. Première demi-finale du top 14 ce soir 21h05 à Nice entre Castré et Toulouse. Ce sera une soirée spéciale dès 20h sur RTL. La deuxième demi-finale c'est demain entre Montpellier et bordeaux bègles Et puis on va saluer ce matin notre ami Stéphane Plaza. Il a été sacré, figurez-vous, à nouveau animateur préféré des Français dans le sondage TV Mag pour la troisième année consécutive. Stéphane Plaza qu'on retrouve d'ailleurs demain matin euh, aux côtés de Stéphane Carpentier dans RTL matin week-end pour ses conseils immobiliers. Euh, Cyril Lignac lui est quatrième et Karine Lemarchand est classée cinquième. C'est la première femme, Karine Lemarchand, qui est donc l'animatrice préférée des Français. Les courses sont lieu à Laval et en nocturne. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Euh, le 8 est long partant. Euh, voici donc les pronostics. Le 9, le 10, le 11, le 7, le 5, le 14 et le 12. La dernière minute c'est le 11. Ghostbusters. Bah
0: bien sûr SOS Fantômes voilà, et le exactement. journal de cette heure nous était proposé par Olivier Bois.
11: RTL Matin Yves Calvi
0: Bonjour Olivier Bost Bonjour Yves, bonjour à tous Vous regrettez ce matin les faux débats et les grosses ficelles de cette campagne des législatives
2: Oui alors normalement les législatives sont le prolongement de la présidentielle, la question tourne autour du programme du président de la République, fraîchement élu mm -hmm. et de sa mise en œuvre. mais la présidentielle et une réélection donc ne nous ont pas offert de quoi vraiment alimenter une campagne alors nous avons eu le droit pour les législatives à la présidentielle empire et les faux débats auront finalement largement occupé l'espace. Et bien justement, détaillez-nous ces faux débats que vous identifiez. Alors commençons par celui de ces, ces dernières heures. Emmanuel Macron en Ukraine était-il dans une opération électoraliste Il en a apporté la réponse à deux reprises sur le tarmac d'Orly, juste avant son décollage et hier soir depuis Kiev sur TF1. Le chef de l'État a fait le lien très clairement entre les élections, le choix d'une majorité claire et la guerre, les menaces du monde. Il y a effectivement un lien indéniable, mais le souligner à trois jours d'une élection est bel et bien électoraliste. Emmanuel Macron remet sur le devant de la scène sa hauteur de président au moment où les Français hésitent à lui accorder une majorité absolue. Il faudra voir si l'argument et ses images mobilisent des électeurs qui ont fait défaut au candidat macroniste dimanche dernier. Quelle autre grosse ficelle déplorez-vous Alors Jean-Luc Mélenchon, qui a ressorti un Grand classique contre un adversaire Emmanuel Macron aurait un plan caché. Ah oui. C'est le coup de la TVA sociale qui avait privé de plusieurs dizaines de sièges de députés l'UMP en 2007. En 2022 c'est toujours la hausse de la TVA et une austérité programmée de 80 milliards d'euros d'économies sur le budget des services publics qui seraient en préparation. Vieille et grosse ficelle un débat budgétaire pourrait être audible et réellement intéressant si nous n'avions pas perdu tous nos repas. Le Covid et l'argent magique ont rendu très relatifs les discours les plus sérieux face aux discours les plus délirants. Même les partenaires de la NUPS, socialistes et écolo, ont du mal à suivre la France insoumise. Ni la présidentielle, ni les législatives n'auront éclairci cette question. Où va-t-on
0: euh, Olivier, le principal débat de ces élections, c'est de
2: savoir si Emmanuel Macron aura ou non une majorité pour gouverner. Oui, et puis même, même ce débat a été escamoté par les outrances. Jean-Luc Mélenchon fait toujours croire qu'il sera Premier ministre. Nous sommes passés, euh, sans prévenir, d'une campagne atone dont Emmanuel Macron s'était totalement désengagé, à un risque de chaos et un moment historique. Le virage a été brutal, autant que les résultats de la semaine dernière. La République serait menacée et la cinquième ne serait pas capable de résister à une majorité relative. Ces élections sont en fait gangrénées par un présidentialisme en bout de course. Notre système politique n'accepterait qu'un gagnant qui doit détenir tous les pouvoirs. Nous verrons si dimanche, les Français, enfin ceux qui votent, hein, choisissent de gripper un peu cette mécanique.
0: Olivier Bost, on vous retrouve à 8h35, Olivier. Pour France 2022, nous reviendrons sur la visite du président Macron en Ukraine. Alors, coup de génie, coup de folie, coup de com', c'est comme vous voulez, à deux jours d'une élection à haut risque pour la majorité présidentielle, vous venez de nous le rappeler. C'est 7h40, c'est donc la première ministre Elisabeth Borne qui est l'invité d'Alba Ventura à quelques heures de la fin de cette campagne, 7h40. Et enfin, dans un instant, RTL événement nous emmène dans les entrailles de la centrale nucléaire de Flamanville, un chantier titanesque, des années de retard dans sa livraison, des coûts qui ont explosé, le budget initial, mais on va bientôt voir la sortie du, funnel, du tunnel, en tout cas, c'est ce qu'on espère, et c'est ce que va nous expliquer Sophie Justin dans un tout petit instant. A tout de suite. Oh. Et à l'événement. Il est 7h18, nous partons alors tout au bout de la presqu'île du Cotentin, dans la Manche, sur le chantier sans fin, celui de l'EPR de Flamanville. Ce réacteur à eau pressurisé plus puissant, plus sûr, que ceux actuellement en fonctionnement aurait dû être mis en service dès 2012. Vous avez bien entendu 2012. EDF a connu un contretemps, puis un autre contretemps, puis un troisième contre-temps, mais euh, finalement, on voit le bout du tunnel. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour
12: Yves, bonjour à tous. Vous avez
0: visité l'EPR de Flamanville et les premiers mégawatts devraient être produits fin 2023.
12: Oui, parce que le chantier est terminé à 95%. Il n'y a plus qu'une seule grue sur le site, c'est plutôt bon signe. Et Philippe Morvan, le directeur du projet Flamanphile 3, est fier de nous présenter ce réacteur haut comme l'arc de triomphe.
8: Donc là, vous avez effectivement devant vous un dôme, un dôme en béton. Donc Le réacteur se situe à l'intérieur de ce dôme. Le dôme est impressionnant en termes de taille et puis de hauteur. Là, on est à plus de 60 mètres de haut. Alors, les bâtiments en béton sont conçus pour résister à un séisme à la chute d'un avion. Posez votre
12: badge sur la partie jaune. Attendez. Vous pouvez passer. Et Dans les couloirs, ça sent la peinture. On passe devant l'impressionnante turbine à hein, 70 mètres de long. C'est la plus puissante au monde. À plein régime, elle produira l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité de la ville de Paris. En suivant la signalétique fraîchement posée, on arrive dans la salle de commande. C'est le cockpit de l'EPR. Trois équipes de 10 personnes, s'y relais, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à la Morvan.
8: Vous avez des grands écrans avec la vision complète des circuits. Vous avez des pompes qui fonctionnent, vous avez des circuits de graissage, des circuits de ventilation... Vous avez le circuit de refroidissement qui fonctionne et toutes ces commandes de matériel sont faites depuis la salle de commande. C'est une ambiance de travail très sereine. Et c'est ce qui est... Attention, attention,
13: attention, tranche 3, démarrage du diesel LHR plus
12: couplage. Les
8: diesels sont chargés
12: d'apporter de l'électricité au réacteur en cas de coupure. Leur fonctionnement est testé actuellement à Flamanville, d'où ce message inopiné. Mais alors si je comprends bien Sophie, tout fonctionne sauf le réacteur lui-même. Exactement, si tout se déroule comme prévu, il sera mis en fonctionnement et raccordé au réseau au deuxième semestre 2023 oui. avec plus de 10 ans de retard. Mais le combustible est déjà
8: sur le site, il est plongé dans de l'eau qui fait écran au rayonnement à la Morvan. Le combustible est stocké dans le bâtiment combustible, donc c'est une, une piscine sécurisée et il est surveillé donc 24 heures sur 24. Que dizaines de mètres, hein, nous suivons notre guide, Seif
12: Jawadi, qui nous emmène au plus près du réacteur.
14: Ce si que vous voyez devant vous, c'est euh, la piscine du
0: bâtiment réacteur. À gauche et à droite, ce sont les générateurs de vapeur. Il y en a quatre euh, à l'EPR
12: on est au sein du sein, au cœur du réacteur. Et d'ici quelques jours, des opérateurs vont s'entraîner à transférer du faux combustible hein, jusque dans le réacteur, avant de le faire pour de vrai dans un an.
0: Bon alors vous savez que nous sommes curieux. Euh, vous venez de nous dire que l'EPR était terminé à 95% Sophie. Les 5% qui restent, c'est quoi exactement
12: Et bien, c'est un très gros morceau encore. Hein. Il faut refaire les soudures non conformes sur les circuits du réacteur. C'est une exigence de l'autorité de sûreté nucléaire. Un peu plus de 70 sur 122 son sont désormais parfaites. C'est un travail d'expert avec des robots. EDF a fait appel à des équipes internationales, Frédéric et Roumain.
9: «
15: Dans notre équipe, il y a des Américains,
10: des Suédois, des Roumains.
9: On refait les soudures
10: à l'extérieur des tuyaux de vapeur qui sortent du générateur. On guide le robot depuis l'ordinateur
16: et l'écran. C'est tout automatique, on a l'habitude de faire ça. »
12: Et puis il faudra aussi changer des ressorts qui maintiennent le combustible dans le réacteur sur un des EPR de Taishan en Chine, mis en route en 2018. De la corrosion est apparue sur ces pièces, donc de nouveaux ressorts sont en fabrication pour l'EPR de Flamanville, tout devrait se faire dans les temps. Bon, L'enjeu est important, hein Emmanuel Macron a annoncé la construction de six autres réacteurs EPR. Oui, construits ouais. par PER pour une mise en service à partir de 2035. EDF est aussi en discussion avec l'Inde, la Pologne et la République tchèque. Il s'agirait d'une version plus simple à construire et moins chère. Car l'EPR de Flamanville accuse non seulement plus de 10 ans de retard, mais il devrait coûter 12,7 milliards d'euros contre un peu plus de 3 prévus à l'origine.
0: Visite passionnante. RTL événement signé ce matin, Sophie Jousselin à Flamanville RTL Matin Yves Calvi 7h22 Bonjour Anthony Martin Bonjour les vous bon êtes bon à surpris tous On vous retrouve pour notre pépite musicale quotidienne Qu'avez-vous choisi
17: Justement on va faire un bond dans le temps ah, ah.
0: On est déjà le week-end,
17: il est 23h et je vous emmène faire un tour dans la collection de disques de notre animateur et ami Georges Lang Ah oui version de 1969 de The House of the Rising Sun par le groupe un peu psychédélique Frigid Pink est une des pépites du nouveau coffret 4 CD George Lang les Nocturnes qui sort aujourd'hui 63 titres de la playlist de George, des classiques rock. Allez, autre pépite, ce Move Over de Janis Joplin. Aux côtés de Janice Zoplin dans le coffret, Les Wouh, Les Clash, Lenny Kravitz, Amy Winehouse, Blondie, Elton John, Sting, John Lennon, Ben Harper, il y a du beau bon monde. Et sur le CD4, Billy Joel et cette merveille, New York State of Mind.
18: I know what I'm needed And I don't want to waste more time I'm in a New York state of mind
19: It was so easy living day by
20: day
17: la chanson fait 6 minutes, c'est une pièce d'orfèvrerie à écouter, réécouter. On retrouve toutes ces pépites dans le coffret Les Nocturnes Classic Rock, concocté donc par notre Georges Langue national. Oui. Et pour la première fois, la compilation existe aussi, en version 19 titres sur un double vinyle, sorti aujourd'hui.
0: Et c'est vous qui les recevrez en premier, chers auditeurs, puisque nous n'avons pas réussi à les avoir. Non, <rire> c'est c'est ça oh, qui est mais, 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 c'est tout à fait normal. Merci beaucoup. On se tient lundi pour des nouvelles pépites et la compilation de Georges Lang Et le cadeau du jour sera tel, vous l'avez compris. Chaque auditeur qui passera sur l'antenne aura le plaisir de recevoir cette superbe compilation. Merci Anthony, on se retrouve avec grand plaisir lundi, à lundi. Bienvenue à Louis Bodin qui est avec nous ah, Je suis là On va revenir sur <rire> cette vague de chaleur avec vous pendant toute cette matinale Merci beaucoup, une fois de plus, d'être fidèle au rendez-vous A tout de suite inscrivez-vous sur publicrtl.fr pour venir assister aux grosses têtes on vous attend dans le grand studio pour rire avec la grande famille de nos grosses têtes même si on ne comprend pas toujours très bien ce que nous explique Jean-Philippe scène enfin une explication euh ma voiture des éléphants bleus partout des rouleaux pour T'as tu connais ta voiture Là, tu carcherisais les... j'ai
6: bien fait les jantes aussi moi aussi c'est beau j'ai pas compris un mot de ce qu'il vient de dire <rire> oui. elle
16: nous Rassure, a fait une jambe verbale
6: rassurez-vous
19: lui non plus
16: une jam.
21: Hein
19: vous ne pas répéter en français monsieur français oui. non je disais que j'ai mis bien aussi euh, l'étalier la
16: il voiture oui ça n'y toi, tout il y a le dos partout il
1: y sur la voiture en tu il y des propres ah
16: non mais c'est génial c'est bien
21: moi je faisais, des gens les On, on jouer pareil. On voit quelqu'un qui a l'habitude de parler les langages des tribus qu'il rencontre. C'est vrai qu'on ne comprend pas toujours tout ce que vous dites. Oui, mais c'est ce qu'on me dit aussi des fois. Mais bon, c'est incroyable comme ça. Je
22: confirme.
15: Tant que tu fais pas comédien comme boulot, c'est pas
22: grave.
0: 15h30-18h pour notre rendez-vous quotidien avec les grossettes. On va repartir à Toulouse pour retrouver Patrick Tégéraud. Euh, cher Patrick, on attend 41 degrés à l'ombre, apparemment chez vous. Et vous suivez les, les travailleurs qui embauchent ce matin
5: eh oui, ils embauchent ce matin et c'est un véritable calvaire qui s'annonce pour eux, une véritable épreuve qui se dessine. D'ailleurs, le soleil vient juste d'arriver, il dort déjà les façades de briques roses et ce ne sont pas des briques réfractaires ici. Elles vont au contraire accumuler la chaleur. Alors ça tombe très mal pour les maçons qui sont chargés de la rénovation du bâtiment devant lequel je me trouve. Il y aura des conditions de travail absolument infernales. Alors on en parle dans 10 minutes avec Jean-François qui est un chef de chantier particulièrement bienveillant.
7: Rendez-vous est pris. Notre météo en quelques mots, Louis -Badin. Ah Bah, C'est chaleur torride hein, aujourd'hui, avec euh, du soleil omniprésent, parfois un petit voile nuageux dans le nord-est ou encore du côté des Pyrénées. Pyrénées, où il y aura quand même un risque orageux en fin de journée, même chose sur les Alpes du Sud, et avec ce soleil, donc des températures qui vont encore grimper. Hein, on arrive dans les deux journées les plus chaudes, vendredi et samedi. Nous serons cet après-midi entre 30 et 35 degrés, pas moins dans la plupart des régions, puis alors des Pyrénées jusqu'à la vallée de la Loire, ou encore du côté du Languedoc, là on sera entre 35 et 40 degrés, d'où la vigilance avec même 41 degrés attendus à Toulouse ou encore du côté du Londres. Et vous nous
0: accompagnez, Louis, dans cette vague de chaleur. RTL, il est 7h30. RTL matin. Quelle vie c'est 30 toute
23: info avec Sébastien Krebs pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 16 juin 2022. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord, ce nouvel épisode dans le scandale Orpea Et cette fois, ce n'est pas un livre qui épingle le groupe de maisons de retraite, c'est la justice qui le condamne pour négligence. Décision hier du tribunal de Nanterre après la mort d'une résidente, des suites d'une double fracture. Le personnel de l'EHPAD est mis en cause, Guillemette Franquet.
11: Oui, quand la vieille dame de 84 ans décède et que son fils Eric la retrouve avec ses deux fémurs cassés, il exige des explications d'Orpea. L'entreprise lui répond qu'il est impossible de dire d'où viennent ces fractures, mais qu'il n'y a eu aucun manquement de son côté. Ce n'est pas l'avis du tribunal de Nanterre qui souligne tout d'abord la perte de poids de la victime. Moins 28 kilos en 3 ans. Une dénutrition due à une anorexie, aggravée par la perte de son dentier, jamais remplacé. Quant aux fractures elles-mêmes, étant donné l'impotence totale de la victime, elle n'a pas pu tomber toute seule estime le tribunal. Elles sont donc imputables au personnel. Orpea a tenté de contre-argumenter, mais le tribunal a tranché. La société a manifestement manqué à ses obligations d'assurer l'intégrité et la sécurité de la victime durant son séjour dans la maison de retraite.
23: Les précisions de Guillemette Franquet, Orpea devra verser 65 000 euros de dommages et intérêts à la famille de la victime. La vague de chaleur écrasante, hein, c'est un tiers de la France qui est en alerte canicule. De la Bretagne jusqu'au Pyrénées, 25 départements en orange, 12 en rouge, du jamais vu au Aussitôt en juin, on attend 41 degrés à l'ombre à Toulouse, 40 à Bordeaux. Dans ces régions école facultative. vous avez l'autorisation de garder vos enfants à la maison aujourd'hui. Appel à la prudence donc et vigilance maximale dans les massifs forestiers. 700 pompiers sont mobilisés en Gironde. La moindre étincelle peut être fatale.
14: Il faut absolument que même si on se trouve dans 200 mètres du massif, être prudent parce que 90% des incendies sont liés à
23: l'activité humaine. Faire attention aux mégot, aux barbecues, à proximité du massif. Le patron des services de secours en Gironde, Marc Vermelaine avec Philippe De Maria pour RTL. Une chaleur qui fatigue, qui épuise les organismes, surtout lorsque la température reste si élevée comme cette nuit. Alors voici quelques conseils d'une médecin généraliste pour affronter ces deux journées d'enfer.
12: Il faut adapter son mode de vie, éviter de sortir en pleine chaleur, c'est-à-dire l'après-midi. Adapter son logement en particulier. Après avoir bien aéré toute la nuit, fermer les rideaux, fermer les volets. Il faut adapter son alimentation, surtout s'hydrater régulièrement. Il y a des populations qui sont plus à risque, donc faire très attention sur les personnes âgées, faire attention sur les personnes qui prennent des traitements et attention aux petits-enfants,
11: notamment
23: avant 4 ans. Le docteur Margot Bayard avec Stéphane Carpentier dans les petits matins de RTL. On retient aussi ce chiffre, ces canicules à répétition font des dégâts, 2000 morts de plus chaque été depuis 2018. 7h33, c'est un processus qui va durer des années mais la porte de l'Union Européenne
0: s'entrouvre donc pour l'Ukraine.
23: C'est la promesse à retenir du voyage d'Emmanuel Macron à Kiev aux côtés des dirigeants allemands et, et italiens. Tous les trois favorables à accorder à l'Ukraine le statut de candidat. Les 27 doivent se prononcer la semaine prochaine. Un voyage du chef de l'État à trois jours dès les L'opposition se déchaîne, ne croit pas du tout au hasard du calendrier. Du coup, le président, qui ne voulait pas parler politique là-bas, en a quand même remis une couche.
13: Je ne vais pas faire de commentaires politiques ici. J'ai pris soin de le faire depuis le sol français. Mais je
0: veux que nous mesurions toutes et tous le moment où nous avons à faire ce choix démocratique. À 2 h et
13: demie d'avion de Paris, il y a la guerre. Les prix de l'essence qui augmentent, le prix du gaz qui augmente, des courses
14: c'est lié à ce conflit.
13: Donc nous devons être forts pour
0: être crédibles à l'étranger et pouvoir prendre des décisions exceptionnelles dans des temps exceptionnels.
23: Emmanuel Macron sur TF1 hier soir et un rendez-vous sur RTL ce matin. La première ministre Elisabeth Borne, invitée d'Alba Ventura, c'est juste après ce journal. J'ajoute à propos de l'Ukraine cette information qu'RTL vous révèle. Des soldats ukrainiens blessés au combat sont soignés en France. Ils ont été évacués par l'armée française. Vous avez tous les détails sur RTL.fr. Y avait-il légitime défense Question posée après la mort de deux occupants d'une voiture sur le pont Neuf à Paris. C'était au mois d'avril, ils tentaient d'échapper à un contrôle. Le policier qui a tiré est accusé d'homicide volontaire. Une remise en situation vient de débuter sur les lieux avec tous ceux qui étaient présents ce jour-là. La grande fête du rugby, ce soir, c'est sur RTL. 21h05, coup d'envoi de la première demi-finale du Top 14. Castres-Toulouse, émission spéciale dès 20h sur RTL. Le match se joue à Nice et c'est un choix plutôt heureux. Il fait moins chaud sur la Côte d'Azur. En football, confirmation, le LOSC met fin à l'aventure Gourvenec. L'entraîneur est remercié après une saison en demi-teinte Enfin, du l'autre côté de l'Atlantique, la NBA américaine a son champion de basket. Les Warriors de Golden State, quatrième titre. Le héros de la nuit s'appelle Stephen Curry. 34 points marqués.
0: Et le journal de 7h30 nous a été proposé par Sébastien Krebs. On va retrouver maintenant, si vous le voulez bien, Patrick Tegero à Toulouse. où On attend oui. 41 à l'ombre aujourd'hui. Et euh, ah là là. bon, comme vous aimez bien musarder, bah vous nous avez trouvé quand même un, un chantier exposé plein sud.
5: Ah oui, ça c'est vraiment le, le, le mauvais coup pour ceux qui y travaillent en tout cas. Alors ici on restaure un très joli petit immeuble de briques qui doit dater du 18e siècle. Et le gros morceau du jour c'est la façade. Alors vous l'entendez, on meule, on perce, on change des briques, on refait des joints. Et dans des conditions dantesques bien entendu, Jean-François est le
3: chef du chantier. Il a déjà le soleil dans les yeux. Je pense qu'on est vraiment euh, pratiquement plein sud là, avec un joli soleil actuellement là, qui démarre du matin jusqu'au soir. <rire> voilà. Donc les pires conditions. Ça. Dans les pires conditions. Ouais. Surtout, surtout qu'à en dire, en, enfin, en rez-de-chaussée ici, on a la circulation qui, dont le flux des voitures qui nous ramène de la chaleur énorme là. En fait, on a l'impression d'être dans un four en permanence.
5: Oui, Jean-François surveille que ces façadiers se désaltèrent régulièrement. Il faut éviter le coup de chaud. Il a même installé un frigo, que tous les corps de métier du chantier sont ravis d'utiliser, bien entendu.
0: Ah bah ça, on l'imagine. A tout à l'heure, Patrick Tégéraud, à 8h exactement. Une précision, oui, Bodin, on parle de 40 degrés à l'ombre, mais il y a de la température ressentie. Et alors là, c'est autre chose, comme ah bah... en
7: hiver, d'ailleurs. Hein. Oui, exactement. Ben là, ça va dépendre, effectivement, de l'endroit. C'est vrai que sur une façade sud exposée comme cela, il est probable qu'on puisse monter jusqu'à 45, 46 degrés en température ressentie avec en plus effectivement les véhicules et donc la circulation à proximité.
0: C'est très important de le rappeler. Merci beaucoup Louis, vous êtes avec nous pour nous accompagner dans cette journée quand même tout à fait particulière. Les bourses mondiales viennent de vivre une semaine très compliquée et dévissent massivement. François l'onglet nous explique tout cela dans un petit instant, ce sera Langlais Co, il est 7h37.
11: RTL Matin,
0: Yves Calvi. 7h38, L'Anglais avec
24: vous François Langlais. Bonjour à vous, bonjour à tous. Les bourses ont fortement chuté hier, en particulier aux états unis Oui. Euh, C'est un crack? À ce stade, non. C'est une sévère correction. La bourse américaine a perdu 23% depuis son plus haut. C'était à la toute fin 2021. Mais euh, rappelons quand même que sur 5 ans, elle gagne encore... 50%. Quant à la Bourse française, depuis son plus haut, le 31 décembre, mm -hmm. elle a perdu 18%, mais elle n'a progressé que de 12% sur 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'il explique cette correction dont on de parler Le mouvement mondial de hausse des taux d'intérêt dont on a parlé plusieurs fois à ce micro, déclenché pour refroidir l'économie, dans l'espoir de faire retomber l'inflation. Ce mm -hmm. mouvement s'est accéléré les deux derniers jours parce que trois banques centrales, dont les, la plus importante, celle des états unis ont justement augmenté le coût du crédit dans leur pays. Mmh. Du coup, les investisseurs craignent la récession, donc la chute des profits des entreprises, et, et de ce fait, ils vendent et ça fait baisser les cours. C'est grave, docteur Non, c'est la vie des bourses. Euh, et il était indispensable de retirer aux investisseurs, j'allais dire leur drogue, le, crazy, le crédit pardon, quasi gratuit qu'ils ont utilisé pour investir, mais aussi pour spéculer, ce qui a fait quand même grimper considérablement les cours, en particulier celui des entreprises technologiques, les Tesla et autres. Pour vous donner un exemple, Tesla, hier a perdu entre 8 et 9%. Tesla a vu son cours divisé par 2 par rapport à la fin 2021. C'est tout à fait normal. Et l'entreprise vaut encore plus de 600 milliards d'euros. Ça reste aberrant. Il faudrait sans doute encore diviser par 2, au moins. Alors Vous nous dites en clair que cette baisse est une purge salutaire. Oui, Tout à fait. Alors, le problème le problème, c'est que dans ces phases-là, la baisse s'arrête rarement pile au niveau souhaitable. Elle oui, va plus ça. loin. Hein. Elle peut s'auto-entretenir dans des mouvements de panique et du coup, toucher toutes les valeurs, même celles qui n'ont pas connu la folle ascension de 2020-2021. Elle Là, euh, ça serait le crack euh, Quelles seraient les conséquences bah, Le risque, c'est que du coup, euh, plus personne ne recrute et n'investisse la transmission à l'économie réelle. Hein. L'économie réelle, c'est la nôtre, sous la forme d'une hausse du chômage et d'une baisse de la croissance. Une vraie crise, en somme. Bon, on n'en est pas là. Même si on voit poindre des signes de ralentissement aux états unis Alors, est-ce que ça inquiète les patrons, cette chute de la bourse Écoutez, jusqu'ici, non. Oui. Euh, la plupart s'y attendaient, parce que mm -hmm. les banques centrales avaient prévenu, il y a déjà plusieurs semaines, qu'elles allaient sortir le gourdin. Et, et les patrons, euh, ils ont en plus d'autres préoccupations. Leurs carnets de commandes sont archi-pleins, faut pas l'oublier. Ils stressent pour se procurer les matières premières dont ils ont besoin, à, à prix acceptable. Et l'autre sujet de préoccupation, c'est le recrutement. Il leur manque du personnel partout, dans tous les secteurs ce sont plutôt de bonnes oui. inquiétudes, si je puis dire. Il
0: euh, faut profiter de la période actuelle pour acheter des actions, enfin, euh, ceux qui s'intéressent. Oh, bah, je, je vous dirais non. Bon, la
24: purge n'est sans <rire> doute pas finie. Et comme disent les boursiers, euh, il ne faut pas s'installer sous un piano qui tombe du haut d'un immeuble. <rire> <rire> Allez, une bonne purge. Et ça ira mieux lundi. Merci cher François. Dans un
0: instant, la première ministre est l'invité d'RTL. Vous le savez, on la retrouve en direct de Vire avec Alba Ventura dans moins d'une minute. Restez avec nous. Bonne journée à tous. RTL Matin avec Yves Calvi. RTL 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Nous partons retrouver Alba Ventura qui est en direct ce matin depuis Vire dans le Calvados avec notre première ministre Elisabeth Borne.
25: Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL en direct. C'est vrai de Vire dans cette sixième circonscription du Calvados où vous vous présentez pour la première fois. Nous allons revenir dans un instant sur la visite du président Macron en Ukraine. Mais d'abord Elisabeth Borne, est-ce que vous serez toujours première ministre lundi matin Écoutez, moi je suis totalement
26: concentré sur ma campagne. Et Alors merci d'être ici à Vire ce matin où je mène campagne comme tous les candidats, comme tous nos candidats pour avoir une majorité solide dimanche, pour continuer à protéger les Français, pour continuer à créer des emplois pour protéger le pouvoir d'achat, baisser les impôts. Et donc, on est à fond sur le terrain. Mais si
25: vous n'avez pas de majorité pour gouverner, vous remettez votre démission
26: Moi, je ne fais pas de la politique fiction. Je vous dis, on se bat pour avoir une majorité solide. On vous est la force convaincue... politique, vous savez, y a le plus de candidats au deuxième tour, contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Donc, dans chacune des 421 circonscriptions, ben, on est sur le terrain pour convaincre jusqu'à la dernière minute.
25: Vous, vous êtes convaincu d'avoir une majorité absolue François Bayrou dit qu'il y a un risque. Et il craint d'ailleurs même un bazar unique si tant est qu'il n'y en avait pas
26: Alors, dans toute élection, évidemment, rien n'est joué d'avance. Mais je vous dis, on est là sur le terrain pour se battre. Et... François Bayrou a raison de dire qu'il y a deux projets qui sont très différents. Le nôtre, je vous dis, c'est protéger les Français, créer des emplois, baisser les impôts. Et puis de l'autre côté, on a un projet qui... C'est des taxations, des impôts massifs. C'est aussi une remise en cause de nos alliances internationales dans un contexte qui est où il y a beaucoup d'instabilité. C'est un projet dangereux pour notre économie. Et donc c'est un projet... Il faut absolument éviter, et pour ça, il faut voter pour les candidats de la majorité.
25: Vous avez beaucoup euh, dramatisé pendant cette campagne, euh, Madame la Première Ministre, euh, dans, dans tout le camp macroniste. D'ailleurs, si la situation est si grave, vous parlez de danger pour notre économie, avec un Jean-Luc Mélenchon qui aurait eu euh, de nombreux députés, voire une majorité, pourquoi le Président est parti à l'étranger Le Président, il est dans son
26: rôle d'être aux côtés de l'Ukraine, avec nos partenaires allemands et italiens, à un moment où l'offensive russe est très forte, en Ukraine, où il y a des centaines de morts tous les jours, montrer à l'Ukraine que l'Europe est à ses côtés discuter aussi avec le président ukrainien alors que le prochain conseil européen examinera la candidature de l'Ukraine pour l'entrée dans l'Europe, c'était aussi important et c'est le rôle du président de la République de porter cette politique internationale d'être aux côtés de nos soldats aussi mais qui on, sont dans les pays voisins.
25: On ne pouvait pas décaler d'une semaine, pardon, enfin alors vous, il y a des calendriers, j'en ai bien conscience, mais on sait qu'il aime ça le président, il n'est pas entré dans le, le match, il n'a pas livré bataille, il ne s'est pas vraiment impliqué.
26: Vous savez, moi j'entends tout et son contraire à la fois qu'il ne s'intéresse pas à la campagne, en même temps qu'il est trop présent. Je vous dis, chacun est dans son rôle. Lui, il porte ses dossiers internationaux à un moment très grave. Moi, je suis là, je suis chef du gouvernement. On agit dans, pour faire face aux urgences, par exemple la canicule, et puis pour préparer le projet de loi qui sera mmh. le premier débattu à l'Assemblée nationale, un projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat, pour augmenter nos retraites, pour On augmenter la rémunération des fonctionnaires, pour protéger face à la flambée des prix d'énergie. Donc moi je suis à l'action ici et le Président est dans son rôle.
25: Vous n'auriez pas aimé qu'au moins le Président fasse un meeting pour pour vous soutenir pour... Moi je vous dis, on
26: entend tout et son contrat, ouais. qu'il en fait trop, qu'il n'en fait pas assez. Je vous dis, chacun est dans son rôle. Moi je suis ici à conduire l'action de mon gouvernement. Je suis là comme chef de la majorité aussi à réunir nos candidats, les responsables de la majorité et à faire campagne dans cette sixième circonscription du Calvados.
25: Quoi qu'il arrive, Elisabeth Borne, aujourd'hui, vous reconnaissez que cette élection est un succès pour Jean-Luc Mélenchon
26: Moi, je ne suis pas en train de me demander si c'est un succès. Vous savez, quand, on fait la, la quand on fait et... la somme des voix, il a moins de voix que les différents partis qu'il réunit. Ce que je veux surtout, je vous le redis, c'est une majorité solide dimanche.
25: Et vous pensez que vous pouvez y arriver
26: ah mais bien sûr, on on, on a des candidats dans 421 mmh, circonscriptions. Les trois quarts des circonscriptions, chacun se bat pour être député dimanche.
25: Mais je reviens sur Jean-Luc Mélenchon, vous tiendrez compte euh, de ces 25% Enfin, il représente un quart des suffrages, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous en tiendrez bien compte
26: Bien sûr qu'on tient compte de chaque voix, bien sûr qu'on entend les messages. Et vous savez, quand je vais à la rencontre des Français sur les marchés, quand je vais chez les commerçants, j'entends qu'il y a de l'inquiétude. C'est pour ça qu'il faut de la stabilité, rassurer les Français avoir très vite mmh. des mesures, par exemple pour prolonger le bouclier sur l'énergie, répondre aussi à ceux qui ont des difficultés avec la hausse des prix dans l'alimentation. Et c'est pour ça qu'on est à l'action, que mon gouvernement est à l'action pour répondre très vite aux inquiétudes des Français.
25: Tout à l'heure, je reviens, vous me disiez danger Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est égal Jean Marine Le Pen
26: Je ne vais pas rentrer dans ces débats. On a dit non, très oui. clairement dans cette élection, pas une voix ça pour l'extrême droite. Danger, ça veut dire que quand vous portez un projet dans lequel vous remettez en cause toutes les alliances internationales alors qu'il y a la guerre aux portes de l'Europe, quand vous portez un projet dans lequel les entreprises, c'est l'ennemi, quand vous portez des projets de taxation massive, quand vous êtes ambigu sur les valeurs républicaines, oui, c'est un projet qui est dangereux il pour est notre pas pays. pas
25: républicain, Jean-Luc Mélenchon
26: Jean-Luc Mélenchon, il est ambigu sur beaucoup de sujets, par exemple sur la laïcité. Jean-Luc Mélenchon, il a insulté nos policiers, donc... Ils considèrent que les policiers ne doivent plus être
25: armés. Il faut être clair, ceux qui nous protègent, ce sont les policiers. Elisabeth, dans l'a vu, le Front Républicain a explosé. Vos candidats n'ont pas appelé à voter contre le Rassemblement National. Enfin, en tout cas, pas tous. Attendez, on a été très clair pas une voix pour
26: l'extrême droite. Et moi, je n'ai pas de leçons à recevoir de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, moi, face à l'extrême droite, j'ai appelé à soutenir des candidats communistes, socialistes, Europe Écologie Les Verts. Il y a 107 circonscriptions où la France Insoumise est face à des candidats Pardon, où la majorité face à des candidats du Rassemblement national, dans aucune de ces 107 circonscriptions, Jean-Luc Mélenchon n'a appelé à voter pour un candidat de la majorité présidentielle.
25: Et je pense à Jean-Michel Blanquer, qui a été éliminé. Euh, il n'appelle pas à faire barrage, clairement, au Rassemblement Donc, national. Jean,
26: la, la position de la majorité présidentielle, elle est très claire. Pas une voix pour l'extrême droite. Et je vous dis, on soutient Mais des candidats qui qu en... portent les valeurs républicaines qui porte les valeurs républicaines. Par contre, quand on a face à nous un candidat qui insulte nos policiers, qui ne respecte pas ou qui est ambigu avec les valeurs républicaines et qui par ailleurs est en connivence avec la Russie, on ne le soutient pas.
25: Vous, euh, Elisabeth Borne, vous auriez utilisé un bulletin euh, NUP contre le RN Vous
26: l'auriez fait Je vous dis, NUP c'est une alliance de circonstances dans lesquelles vous avez à la fois des républicains, moi je vous mmh. ai dit par exemple qu'il fallait soutenir André Chassaigne, le président du groupe communiste, vous voyez bien qu'on a beaucoup de points de désaccord, mais c'est un républicain. Les candidats de France Insoumise, notamment, qui ne partagent pas nos valeurs, qui ne partagent pas les valeurs républicaines, qui...
25: Par ailleurs, remettre en cause le rôle de nos policiers, nous ne les soutenons pas. Vous croyez en vos chances dimanche ici pour votre première euh, élection dans cette sixième circonscription du Calvados Écoutez,
26: moi je suis arrivé en tête, mais... « Je vais chercher voix par voix. Je veux continuer jusqu'à
25: la dernière, mi dernière minute à convaincre. Ah. » Votre adversaire de la NUP, Noé Gauchard, ici, qui était invité d'RTL le mercredi, dit qu'il a des racines plus ancrées que vous et il connaît mieux que vous les problématiques du territoire. Qu'est-ce que vous lui répondez ?« J'ai lui... enfin,
26: eu l'occasion d'expliquer que si je me présente ici dans cette circonscription et pas à Paris, où ça aurait été plus facile pour moi, c'est parce que c'est ici que c'est le berceau de ma famille. » Et par ailleurs, moi, je, 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 je suis sur le terrain en à écouter les préoccupations des Français. Monsieur Gauchard, la seule chose que j'entends, c'est qu'il veut faire tomber la Première ministre. Je trouve que ça n'est pas très respectueux des habitants de la circonscription, parce que finalement, on n'entend pas grand-chose sur ce qu'il propose pour cette circonscription.
25: Elisabeth Borne, on connaissait le programme d'Emmanuel Macron au moment de la présidentielle, et puis c'est devenu quand même assez flou. Et les Français veulent, veulent savoir, euh, dans la perspective où vous obtenez une majorité, euh, quel est votre programme Enfin, la retraite à 65 ans, vous allez la faire ou pas Nous, on dit la vérité
26: aux Français. On dit que pour là, protéger notre modèle social, il faudra travailler progressivement un peu plus longtemps, qu'il faut, qu faut tenir compte de la spécificité des métiers. On n'a pas la même usure professionnelle quand on travaille dans un bureau ou quand on travaille sur un chantier, quand on travaille dans un abattoir, et donc il faut discuter tout ça avec les organisations patronales et syndicales.
25: Mais jusqu'à quel âge
26: il faudra progressivement travailler plus longtemps. On a évoqué le fait de travailler 4 mois supplémentaires par an. Et donc, ça fera l'objet des discussions qui doivent s'engager avec les organisations patronales et syndicales.
25: Vous avez dit que vous alliez indexer les pensions, les allocations, les traitements des fonctionnaires sur l'inflation. De combien L'inflation le... est à enfin, 5%. Vous, vous savez
26: qu'on est en période de réserve, donc c'est un peu délicat de faire des annonces. On avait augmenté les retraites d'un peu plus de 1% au début de l'année. On a annoncé qu'on augmenterait les retraites au mois de juillet, de
25: 4%. De 4%. La redevance, vous la remplacez par quoi
26: On supprime la redevance audiovisuelle, oui. hein, c'est du pouvoir d'achat en plus pour tous les Français. Il y aura évidemment des, fi des financements budgétaires et on donnera toutes les garanties à l'audiovisuel public sur son indépendance et donc sur la stabilité de ses financements.
25: Elisabeth Borne, vous avez été interpellée pendant votre campagne à propos de l'affaire Abad. Euh, Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées. En l'occurrence
26: par une militante France Insoumise.
25: Lorsque vous avez été interpellée, c'était une militante France Insoumise je, je vous confirme. Euh, il a été mis en accusation par plusieurs témoignages pour abus sexuels. Vous, personnellement, en tant que femme, Elisabeth Borne, ça ne vous pose pas de problème Je suis très claire. C'est important que la parole des femmes se libère et qu'elle soit entendue.
26: Moi, je souhaite que toutes ces femmes, et je le souhaite en tant que Première Ministre et en tant que femme, que toutes les femmes qui sont victimes de harcèlement, de violence, puissent porter plainte. Tout est fait pour bien les accueillir. Les policiers, les magistrats sont formés. Et donc, j'invite toutes les femmes à porter plainte. C'est ce qui permet à la justice mmh. de faire son travail.
25: Mais là, en l'occurrence, ça a percuté la campagne. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu que Damien Abad assure sa défense hors du
26: gouvernement Écoutez, ce que je peux vous dire simplement, c'est que moi, je ne peux pas me fonder sur des témoignages anonymes dans les colonnes d'un de vos collègues. Je pense vraiment important que la justice puisse faire son travail, puisse dire les faits, et donc j'invite vraiment toutes les femmes, plus je souhaite que les femmes puissent déposer plainte.
25: J'ai une toute dernière question, ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure à propos d'Emmanuel Macron et de son déplacement à Kiev avec Mario Draghi et Olaf Scholz. L'Ukraine va donc obtenir le statut officiel de candidat à l'Union Européenne. Combien de temps ça peut prendre Vous savez que c'est
26: un processus qui est long, c'est surtout un signal fort qu'on a voulu donner à l'Ukraine, qu'elle a toute sa place dans l'Union Européenne. Ça prendra le temps nécessaire, mais en tout cas, on a voulu affirmer notre soutien total à l'Ukraine. Je le redis, il y a des centaines d'Ukrainiens qui meurent chaque jour sous les bombes.
25: Merci beaucoup, Madame la Première Ministre Elisabeth
26: Borne. Merci. Elisabeth Borne qui confirme un
0: projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat des Français comme premier texte à l'Assemblée en cas, je cite, de majorité solide. Merci infiniment. L'entretien, euh, complet est à retrouver sur l'application et sur le site RTL. Merci à Tristan Bouche qui était aux manettes du studio mobile RTL devant la permanence de la première ministre Elisabeth Borne. Dans un instant, l'œil de Philippe Cavrivière sur RTL. Mais oh. oui, mais oui. Des temps oh, il est en blanc aujourd'hui. Magnifique.
11: RTR, l'œil de
0: Philippe Cavrivière. 7h55, bonjour oui. Philippe. Et bonjour. Notre invitée Elisabeth Borne était en direct de la ville de Vire, mais elle nous écoute peut-être d'ailleurs. Bah très certainement. Oh bah Celui oui. que je
19: connais bien, Babou. Oui. Euh, avec Elisabeth Borne, on s'est quand même vu oui. 4 minutes 37 quand elle est restée pour ma chronique et ça crée, ça crée des liens forts. Mmh. Alors on va faire un petit euh, rapide bilan de, de la semaine. Oui présence du collège borisien, oui Ils sont en train de s'endormir, mais ils sont gentils, ils sont sages. Hein ils ne nous connaissent pas, ils voulaient aller à Fun Radio. Oui, Et euh, alors, normal. Euh, rapide bilan de la semaine, lundi on a reçu Olivia Grégoire, sympa. Mmh. Euh, mardi, Marine Le Pen, très sympa. Et Louis Bonin me disait, tu vois, je suis content d'avoir voté pour elle, ah, oh, parce que l'humain est à la hauteur de la, de la personne. Euh, mercredi, Maurice Lévy, grand écart de programmation. Le Pen, Lévy, très cool, Momo. Cool, Et puis mon hier, oui. Jean-François Copé, mmh. alors très souriant au début, JF. Mmh. Et puis c'est au moment où je dis, Damien Obad il a plus de Plainte que de moignon. Renvoyez le replay. C'est les auditeurs qui m'ont alerté. Jean-François fait la tête du mec qui va chez Loftam le mot pour un fond d'œil et à qui on fait une petite coloscopie surprise. Non. Il y a un cocktail d'étonnement et de douleur dans son regard. Il fait littéralement sur la vidéo, il fait. C'est à l'introduction de la vanne que ça picote bon, C'est les premiers alors, centimètres qui revenons, font pleurer Revenons à Elisabeth <rire> oui qui nous écoute hein, Si elle est battue, elle, elle devrait je... démissionner Eh bien ce serait ballot, je, je dis à Elisabeth ah bon. qui nous écoute Une première ministre c'est comme la comète de Halley C'est tous les 30 ans, donc si c'est pour tenir 30 jours C'est un peu juste En ce moment, Babette, je pense en nous écoutant Elle est en train d'arroser des papilles <rire> Ou de les asperger au brumisateur Vous en des compte elle a fait polytechnique Elle oui. finit aide-soignante en EHPAD Alors sachez que si vous sortez Les jeunes, là, entre 12 12 à 14h dans les départements signalés par Loulou, hein, vous pouvez vous évaporer immédiatement. Car l'être humain est composé de combien de d'eau, de combien pourcentage ben, d'eau Je ne sais pas, 50% 70% 65%. Il y a 45 litres, sauf dans Yves bien sûr, <rire> qui est composé de 15% de, de rosé marchandises et de 7% de rosé d'un petit producteur local de Mykonos. Bon,
0: alors, en tout cas, la canicule est bien là. Oui,
19: les enfants, on se fait tous caniculer de, de depuis, <rire> depuis deux jours. Les températures s'envolent. Espérons que nos seniors mm. ne soient pas aussi en train de s'envoler, euh, car on est comme Macron à RTL. Notre cœur de cible, ce sont les personnes âgées. <rire> et pas, pas les gamins hein, je suis désolé et puis euh, mais oui parce que si on perd euh, France Inter va nous, nous, nous repasser devant si on perd des, des petits vieux ils sont déjà devant France déjà... Inter d'accord bon ben bah, on s'en fout alors alors savez-vous quel est le meilleur moyen pour le corps de diminuer sa chaleur non eh bien, c'est la transpiration. Ah oui, oui. Eh oui, c'est oui, comme oui, ça oui, qu'on oui, régule, en fait. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, à propos, ça m'a toujours fasciné, <rire> ces déo 72 heures. Vous avez vu qu'en supermarché, <rire> oui. ils vendent des déos... C'est un peu perturbant, oui. oui. est-ce qu'il y a vraiment des gars oui, qui voilà. disent à leur douche le lundi matin <rire> « Bon bah salut On se revoit jeudi J'essaie <rire> de passer dans la matinée !» 72 heures, bon. les crados. On change d'ambiance. Euh, oui. Emmanuel Macron, lui, s'est rendu en Ukraine, dit En train. Et c'est vrai <rire> qu'aller en, en Ukraine, en train, c'est spécial. <rire> Euh, messieurs, bonjour, je suis André, votre euh, chef de bord. Bienvenue à bord de ce TGV blindé numéro 6412. Notre train desservira les gardes de Mariupol. Ah non, ils ont bombardé, il n'y a plus de, de, de gare à Mariupol. La gare de Severodonetsk. Donetsk. Merde, il n'y a plus de gare non plus. Ce train desservira peut-être Kiev, son terminus en voiture 4. Vous trouverez un large euh, choix de boissons, sans de points, casque, gilet pare balle, grenade et bazooka.
0: Oh, bonjour Bonjour l'ambiance. Bon, Dimanche, c'est le deuxième tour des législatives, oui. hein, vous savez.
19: On a fait le plus dur, plus que 48 heures. 48 heures. 48 heures. Il y a un eux. Euh, les insoumis veulent faire trembler l'Assemblée. Et pourquoi pas En enfin, fait, moi je dis si il ou elle oui. élève le débat. Pourquoi pas que, Si comme Raquel Garrido, là, on a une vraie pensée.
9: Vous ne ouais. pétez pas non je plus la nuit dans votre lit
19: Vous ne pétez pas non plus la nuit dans votre non. lit. Elle a dit ça. Vous, vous l'avez écouté ah, oui, ici oui. Vous ne pétez pas non plus la nuit, elle dit, en débat. Elle est en débat, elle lança la cantonade. Est-ce qu'on imagine Simone Veil dire à Gaston Fer, oh Dis donc Gaston, oh ça t'arrive jamais de craquer une Louise dans les naseaux d'Edmond Charleroux ?» <rire> Je ne crois pas. Non, non, Alors, non. Euh, Il y a une chose auxquelles non. on ne peut pas toucher. Non, on oh ne peut pas. Alors, la gauche pourrait revenir, attention. <rire> qui François Langlais, je crois qu'il est sous la table. Ils vont lui retirer son froc et le forcer à se balader en slibard dans la rue avec une pancarte suppos du capital autour du cou. Alors, il nous reste deux jours avant la prise de pouvoir des Khmer rouges. Oui. On va vivre à la cambodgienne euh, oui. des années 70, ah. mais Louis Baudin nous aidera parce qu'il a ah, des, oui. il a des notions de cambodgien. Il sait dire plus haut, plus bas, ralenti, accélère et pas la vieille masseuse. Et, la conta, par favor, ce qui est plutôt court. Alors, les, les législatives ne passionnent euh, pas non, par rapport non. à la présidentielle. Pourquoi Parce que c'est comme là, entre l'élection Miss France et l'élection Miss Région, oui. bah, la Miss Région, elle est moins... Elle est plus moche, en clair, elle est moins bien. Oh, est, si, ah bah si, sinon elle France. gagnerait oui. que la Miss France. Oui. Et on n'a pas envie de voter pour des gens qui ont des têtes de voisins de palier, et c'est pour ça qu'on... Oh, <rire> Là vous pourrez dire ça quand on vous fera une interro. Direz non madame car je m'en voilà. Alors connaissez-vous les noms des candidats On va faire un petit ah, jeu, un petit ah, jeu oui, très oui, vite. Est-ce que vous êtes prêts à un nouveau jeu oui. Ça s'appelle Candida, candidat, pas, pas candidat. candidat.
22: Candidat, pas candidat pas Candidat,
19: pas candidat c'est Ikaï euh, qui a fait euh, la voix, candidat, elle a été éliminée à The Voice pas en pas sélection ça sûr, en oui. sélection régionale, elle hein, a perdu non. en première étape. Alors, Alors allez-y mon vieux Je oui. vous donne, Hubert Félix, Félix Giraffe candidat ou pas euh, euh, non, 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 inventé. Jean-Victor ah. Castor Oui, 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 oui candidat. Crois, Bravo, oui. qui a dit oui, oui là-bas euh, oui, Marie-Chantal oui. Suss oui. oui. Non, eh bien non, Marie-Chantal ne suce pas, pardon. Il oh y a des enfants. Eleonore Bez. Oui, oui, oui. Oui, oui, mais, oui. Eleanor Bez, bien sûr. On est vendredi. <rire> euh, Fabrice Tumouille. Mais non. Non. <rire> Hubert Hoth. Peut-être. Oui. Oui, 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 Hubert oui, oui, Hoth, oui, oui. il existe. Oui. Jean-François euh,
15: Baby. Je sais pas. Pyrénées
19: Atlantiques. Jean-François <rire> Baby, one more time. Non, quand même pas. France Gunz. Oui. Saint-Barth. Oui. Nicolas Saint Dragon. Oui. Oui. Oui, dans l'aide. Karl Gloups. <rire> non. non Bernard non. Schnapps Non plus. Dommage. Bérengère Couillard. Oui. Oui. oui, oui. Pa Patrick Bitmol. Non. Non, non, non. non, 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 non. non. Jean-Michel Loser. Oui. Non. Oh, non, non. Non. Ah, non. Xavier Battu. Oui. Il est en scène maritime. Il est 8h02. On embrasse Xavier. On embrasse le collège euh, lycée Borisian. À bientôt. Et on s'excuse pour les combos. Oui. 8h04. Pas, pas de météo.
0: Joli joli Bon, ben bah, la météo, on la fera un jour il long, fait hein. chaud, Voilà. Fait il fait ouais. chaud pour résumer la situation. En revanche, il est 8h02. Oh ah. RTL Matin, Yves Calvi le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Et à la une Ce matin on continue d'évoquer évidemment cette canicule la France qui suffoque.
20: Et nous allons partir dans le Gard dans un instant où sous l'effet de la chaleur, les bâtiments, les maisons commencent à se fissurer. Conséquence impressionnante de cette euh, sécheresse de plus en plus précoce. Dès la fin du journal, nous retrouverons Cyprien Sini qui surfera avec les bons conseils pour faire face à cette canicule. Dans le reste de l'actualité il y a aussi cette condamnation du groupe Orpea leader mondial des EHPAD qui va devoir indemniser le fils d'une résidente décédée après une double fracture inexpliquée des fémurs. Nous vous raconterons l'histoire hallucinante de cet espion russe arrêté aux Pays-Bas alors qu'il tentait d'infiltrer la Cour pénale internationale en se faisant passer pour un stagiaire brésilien. Et puis première demi-finale du top 14 ce soir à Toulouse-Castres end spécial sur RT.
0: 8h20, l'enquête sur la situation et ce qui s'est passé au Pont-Neuf avec les policiers. Les jeunes policiers sont-ils assez bien formés Ce sera notre débat du jour. Et France 2022, Emmanuel Macron à Kiev à 8h35. Coup de génie, coup de folie, coup de com. Nous en débattrons avec les experts de la rédaction.
20: RTL Matin. C'est un rouge vif, un rouge écarlate qui ce matin recouvre la carte de Météo France. Chaleur intense, extrême, attendue une nouvelle fois ce vendredi, notamment dans le sud-ouest. 41 degrés prévus à Toulouse où nous rejoindrons dans un instant Patrick Tégéraud, cette vague qui est désormais en train de gagner le nord du pays. En fait, ce sont les deux tiers de la France qui s'apprêtent à suffoquer au moins jusqu'à demain soir. Avec les conséquences que l'on connaît sur les organismes mais celles que l'on soupçonne moins sur l'architecture. Car la chaleur fisse sur nos bâtiments et il y a de quoi s'inquiéter des maisons lézardées des murs qui craquellent sous l'effet de la sécheresse c'est le triste constat auquel assiste impuissante Martine, elle est propriétaire d'une maison à Saint-Quentin, la poterie dans le Gard c'est un reportage signé Vincent Serrano
15: alors, Chaque matin après avoir ouvert ses volets Martine passe la paume de sa main
11: le long des murs Ça part de là et ça continue
15: Une là. fissure de 3 cm de large Sur 2 mètres de long dans sa chambre à coucher
11: Et là on a dû colmater Parce que l'hiver on voyait le jour Qui passait là Et ce mur porteur mais aujourd'hui penché à l'entrée de ses toilettes Là on a l'impression que la maison va bouger j'ai eu l'impression un jour que ça allait s'écrouler.
24: C'est angoissant. Et avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, ça a encore évolué. Euh, oui,
11: parce que ça, je me rendais pas compte que ça avait encore évolué plus là. Tiens, ça c'était pas là hier. Ça c'était moins fort.
15: Alors un premier expert est passé. Résultat, il n'y a pas de travaux à faire, zéro.
0: Monsieur Embar, c'est vous qui avez fait une contre-expertise et là, c'est catastrophique. On voit la maison qui est carrément désarticulée. On voit le sol aussi avec des différences de niveau qui sont centimétriques. En termes de coûts, c'est de l'ordre de 200 000 euros. Quoi. Des dossiers comme celui Martine il y en a de plus en plus
14: surchargés ouais. on a des cas qui sont très, très impressionnants il ne faut plus rester dedans ou même nous on a peur de rentrer dans les maisons quoi.
15: et Martine a déjà été prévenue par les entreprises du coin les travaux de rénovation ne pourront pas commencer avant 2023 il devrait durer six mois elle pense s'installer dans une caravane dans son jardin en priant pour que les murs tiennent d'ici là. RTL,
11: 7 jours, 7 reportages.
20: Voilà l'une des conséquences spectaculaires de cette euh, sécheresse de plus en plus intense et précoce ici dans le Gard avec Vincent Serrano. On vous retrouve à présent, Patrick Tégéraud, Toulouse, la ville rose, plutôt rouge, très foncée aujourd'hui, 41 degrés attendus, on le disait. Vous êtes aux côtés de, de ceux qu'on pourrait appeler les, les forçats de la canicule et le travail, quoi qu'il arrive sur un chantier de voirie place Saint-Aubin.
5: Oui tout à fait, vous entendez, là on entend les marteaux piqueurs, il y a quelques instants il y avait euh, le, le, la grosse euh, comment dirais-je, euh, la grosse pelle excavatrice qui était, qui était en action et, et tout ça est dirigé par Franck qui est le chef de chantier et qui a dû adapter les horaires de son équipe. On fait 7h-16h avec une heure de coupure mais après, on travaille toujours en pleine chaleur. Et mes gars qui sont dans, le, dans, les, dans, les, ça hein, dans les blindages, ils ont trop chaud. Ça fait qu'ils boivent, ils boivent, mais c'est pas tout. Il faut faire attention parce qu'on peut vite tomber malade. Hein. Oui, tomber dans les pommes, des petits malaises. Hein. C'est pour ça, dès que ça va pas, il faut qu'ils sortent et ils se reposent. Et justement, Khalil travaille au milieu des blindages. Ce sont des pestoles d'acier qui sont surchauffées par le soleil et qui retiennent les parois de la tranchée.
8: On commence un peu plus tôt le matin. Et on fait quand même assez des coupures pour boire, ou pour même okay. 10 minutes, euh, toutes les 2 heures ou toutes les 1h30. Jusqu'à midi, c'est les limites. Et l'après-midi, bon, on fait les choses les moins dures pour finir à 4h, à
5: 3h, du 10 Et ça tombe bien, c'est justement en fin d'après-midi que l'on attend les 41 degrés tant redoutés.
20: Merci Patrick Thégeraud depuis euh, Toulouse euh, à l'ombre hein, 41 degrés à l'ombre, il est toujours important de, de le préciser, dans les 12 départements en vigilance rouge, les écoliers et les collégiens pourront s'ils le souhaitent rester chez eux ce vendredi, cela concerne un, un grand quart sud-ouest de la Haute-Garonne à la Vendée l'éducation nationale précise que
0: l'accueil sera néanmoins assuré dans les classes Et bien justement, on va partir maintenant aux frontières de cette zone rouge dans le nord de la Vendée la limite hein, avec la Loire-Atlantique la commune de Clisson où démarre ce week-end le
20: fameux Hellfest. Oui, le festival dédié à la musique métal qui fait son, son grand retour après deux ans d'absence en raison du Covid, de sacrées têtes d'affiche on citera Guns N' Roses, Metallica et des dizaines de milliers de festivaliers attendus sous une chaleur écrasante, 38 degrés annoncés aujourd'hui, 41 demain on va retrouver en direct du festival quelqu'un que vous connaissez bien sur RTL puisqu'elle vous présente la météo tous les week-ends et qu'elle est accessoirement fan de métal bonjour Valérie Quintin Bonjour C'est peu dire que vous l'attendiez ce retour du, du Hellfest, prudence maximale. <rire> le, le festival est maintenu sous très haute vigilance. Tout a été fait pour ne pas gâcher la fête, Valérie.
27: Alors ça va commencer officiellement ce matin, mais hier c'est vrai qu'on est déjà rentré un petit peu sur site, on a un petit peu déambulé partout, écouté déjà de la bonne musique, et il faisait déjà très très chaud évidemment. Alors on n'a pas encore vu les énormes brumisateurs qu'ils ont mis en place sur le site. On avait déjà des personnes qui se baladaient avec des petits brumisateurs à la main qui nous arrosaient, on a l'autorisation de rentrer avec des gourdes et avec des bouteilles d'eau, ce qui n'est pas le cas actuel, mmh. habituellement. Voilà. Après, c'est vrai qu'ils essayent de vendre un petit peu de boissons qui soient pas dotées de houblon, ce qui est un petit peu difficile euh, <rire> par ici. Donc, euh, parce que moi bon, j'ai vu mes mes deux premières civières hier soir. Bon, ah oui. c'est vrai que voilà, Vous faut se dire. Déra... Alors probablement un petit peu, oui. oui. Mais c'est vrai qu'avec la chaleur, etc. Ben ça, ça en rajoute un petit peu. Je suppose qu'on boit un petit peu plus que d'habitude. Et donc il faut essayer de se diriger de temps en temps. Euh, voilà, vers de l'eau, c'est bien aussi l'eau. C'est bien aussi l'eau,
20: prudence et oui. bon festival. Merci Valérie Quintin. Merci Valérie. Bon avec plaisir.
0: Et puis une attention particulière aussi portée à nos animaux de compagnie en cette période de canicule. Eh bien
20: oui, les chiens, les chats n'ont pas la même façon que nous de réguler leur température corporelle. Ils sont très sensibles aux coups de chaleur. Il convient donc de les aider à passer cette épreuve. Quelques conseils avec la vétérinaire Hélène Gâteau
4: maintenir des zones d'ombre à la maison en fermant les volets ou les rideaux comme vous le ferez instinctivement pour vous-même s'assurer également que votre animal a de l'eau toujours à disposition de la même façon, les croquettes sont très très sèches. Si vous passez le temps d'un épisode caniculaire sur de la pâtée une alimentation humide, finalement l'animal va également être hydraté par l'alimentation. Si vous avez un chat qui sort à l'extérieur, de s'assurer qu'il est capable de rentrer tout seul à la maison pour se mettre au frais quand bon lui semble Si vous avez un chien que vous habitez en ville il va falloir adapter les heures de sortie. Sortir très tôt le matin, très tard le soir. Si vous devez sortir en pleine journée, attention au bitumes, attention aux plaques d'égout sur le sol qui sont brûlantes et qui peuvent vraiment brûler les coussinets du chien. Bien souvent, les animaux, les chiens sont récalcitrants à sortir quand il fait trop chaud. Donc respectez cela et n'essayez pas de leur faire faire une activité physique qui les mettrait dans le rouge.
20: Voilà les conseils d'Hélène Gâteau, la vétérinaire, que vous retrouvez dès demain comme chaque week-end sur RTL juste avant 7 heures.
0: Courage à tous hein, pour faire face à cette vague de chaleur intense et particulièrement à toutes celles et, et tous ceux contraints de travailler à l'extérieur. Nous allons évidemment continuer de vous accompagner tout au long du week-end sur RTL et puis nous ferons un point un météo très complet avec Louis Bodin à 8h30 sur ce qui nous attend dans les prochains jours. Il est 8h10 l'actualité de ce vendredi, c'est aussi la condamnation du groupe Orpea pour négligence après la mort d'une résidente il y a 5 ans.
20: Le leader privé des EHPAD en France, par ailleurs visé par une enquête sur des soupçons de maltraitance, va donc devoir pour la première fois indemniser le fils d'une victime, Éric de Marcarian, dont la maman est décédée en 2017 après une double fracture inexpliquée
15: des fémurs. Cinq ans qu'il attendait qu'il espérait cette condamnation. Ce qui me choque, c'est que je n'ai jamais eu de réponse de la part d'Orpea. On m'a appelé en me disant euh, « on aimerait bien vous voir ». Alors je pensais que j'allais avoir des explications. Et en fait, non, j'ai pas eu d'explication. On m'a dit, vous allez vider la chambre, parce qu'on a besoin de la chambre. Donc j'ai dit, ouais, je vais vider la chambre, vous avez besoin de la chambre, mais vous allez me donner des explications. Je me dit, eh ben, enfin, on va faire une enquête, parce qu'on on sait pas très bien ce qui s'est passé. Parce qu'une semaine plus tard, ma mère est morte à l'hôpital, par un parcours de douleur. Un an plus tard, c'est mon père qui se suicide le jour de sa date anniversaire. J'ai eu un rendez-vous avec des personnes responsables d'Orpea. J'ai eu aucune explication. C'est glaçant.
20: Un témoignage recueilli par euh, Guillemette Franquet après la condamnation d'Orpea qui va donc devoir verser 65 000 euros de dommages et intérêts au fils de cette victime qui envisage lui de faire appel et qui a surdisposé du témoignage d'un membre du personnel de l'EHPAD prêt à raconter ce qu'il sait
0: Dans un instant, l'histoire de cet espion russe arrêté juste à temps, il était sur le point d'infiltrer la prestigieuse Cour pénale internationale qui enquête précisément sur les crimes de la Russie A tout de suite sur RTL
26: Dans moins de 30 secondes
0: Retour de RTL Matin RTL matin. 8h12 sur RTL, la suite du journal de Dominique Tenza avec euh, cette histoire d'espionnage à présent digne d'un scénario de film. Un agent russe vient d'être arrêté aux Pays-Bas.
20: Sergei Vladimirovitch, Cherkasov, de son vrai nom, vivait depuis plusieurs années sous fausse identité, celle d'un Brésilien et il a récemment tenté de se faire passer pour un stagiaire afin d'infiltrer la cour pénale internationale aux Pays-Bas à La Haye. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. Histoire stupéfiante de cet espion qui s'était inventé. Toute une légende et qui était quasiment arrivé
11: au bout de sa mission. Le poster de Pamela Anderson sur la porte de son premier petit boulot chez un garagiste brésilien Son dégoût pour le poisson, une mère morte de pneumonie qui collectionnait les papillons Une tante qui lui a légué un micel et un médaillon, l'adresse de son restaurant préféré Sur un document, on retrouve toute la vie que Tcherkassov s'était inventée sous le nom de Victor Müller Ferreira Quatre pages qu'il conservait pour bien mémoriser sa fausse vie. Ce russe a procédé à un travail incroyable de transformation depuis 12 ans. Au Brésil, en Irlande, aux états unis il a passé un diplôme de sciences politiques, un autre de politique étrangère américaine. Son professeur lui a même écrit une lettre de recommandation pour ce stage à la Cour pénale internationale. J'ai recommandé un espion russe, regrette-t-il aujourd'hui Arrêté à l'aéroport d'Amsterdam, Tcherkasov a été renvoyé illico au Brésil où il sera jugé.
20: Merci Bénédicte Tassar, histoire incroyable il se peut effectivement qu'on en fasse un jour un, un film. Les promesses d'Emmanuel Macron à l'Ukraine le chef de l'État qui s'est rendu à Kiev pour la première fois depuis le début du conflit s'est dit prêt à accorder immédiatement au pays le statut de candidat à l'Union Européenne les 27 doivent entériner cette décision la semaine prochaine même s'il reste encore de nombreuses étapes avant que Kiev ne rejoigne officiellement le club.
0: 8h14, la politique c'est une dernière journée de campagne bouillante qui s'annonce et pas seulement à cause de la canicule
11: RTL Législatif 2022 Oui,
20: la température grimpe également dans les échanges Bonjour Aurélie Bonjour. Dernière journée de campagne de cet entre-deux-tours Marquée d'abord par une série de sondages Pas franchement favorables à la majorité On commence à comprendre la fébrilité du camp Macron
18: Oui, plus les jours passent Et plus la majorité solide Réclamée par le Président est incertaine La dernière projection d'Odoxa Pour le Figaro donne entre 252 et 292 sièges au macronistes. Alors 292, c'est 3 sièges de plus que la majorité absolue seulement. Et encore, c'est la fourchette haute. C'est guère mieux du côté des labs pour BFM. De 255 à 295 députés, les candidats de la majorité ont un peu plus d'oxygène selon Ipsos C'est Opinion Way jusqu'à 305 sièges.
20: Les Forcément, c'est plus serré dans les sondages, plus les échanges sont tendus, tous les arguments sont bons
18: à J-2. Eh oui, Gérald Darmanin sort ce matin l'artillerie lourde dans le Parisien. Mélenchon porte le projet de la ruine des classes moyennes, ruine des épargnants, ruine des retraités, ruine des travailleurs, ruine des jeunes. Sans oublier la ruine de l'ordre républicain. Il y a quelques minutes sur RTL, la Première ministre a dénoncé un projet dangereux pour notre économie, ambigu sur les valeurs républicaines. Et pendant ce temps, eh Jean-Luc Mélenchon fait feu de tout bois. Les insoumis engueulent les jeunes, nombreux à ne pas avoir voté au premier tour, sur le thème ⁇ Bougez-vous ou ne venez pas pleurer après ⁇ Jean-Luc Mélenchon appelle aussi les électeurs du RN, oui oui, du RN, à voter utile et donc NUP pour, je cite, faire le ménage.
20: Deuxième tour de ces élections législatives
0: dimanche, J-2 donc merci beaucoup Aurélien Herbemont. C'est l'événement rugby ce soir, hein, vous allez pouvoir le suivre sur RTL, début des demi-finales du top 14. Castre-Toulouse, coup d'envoi 21h05
20: soirée spéciale sur RTL autour d'Eric Silvestro euh, dès 20h ce soir et, et demain puisqu'il y aura une deuxième demi-finale qui opposera Montpellier à Bordeaux-Bègle. Un mot de foot, c'est confirmé le loss que met fin à l'aventure Gourvenec, l'entraîneur est, est remercié après une saison en demi-teinte, il n'a jamais fait l'unanimité auprès des supporters et puis en basket. Septième victoire cette nuit pour les Warriors en finale de la NBA. Les joueurs de San Francisco ont battu les Boston Celtics. Stéphane Curry a été désigné meilleur joueur du tournoi. Et puis on va saluer ce matin l'ami Stéphane Plaza, sacré de nouveau animateur préféré des Français dans le sondage TV Mag. Stéphane que vous retrouvez demain dans la matinale week-end. RTL de Stéphane Carpentier pour ses conseils immobiliers. Pas mal de gens en RTL M6 dans ce sondage. Thierry Lignac, lui, est 4 Karine Lemarchand, 5e. Première femme animatrice préférée des Français. Et puis Julien Courbet, 7 de ce classement. On le retrouvera tout à l'heure à partir de 9h30, comme avec tous les jours.
0: Grand plaisir. Comme vous d'ailleurs, Dominique Tenza, à 8h30 et à 9h pour d'autres actualités. À à Il est 8h17. Euh... Dans un instant, on surf avec la
15: canicule. Oui, le surf de l'info avec des conseils. Alors, pas forcément à suivre pour survivre à la canicule. A tout de
0: suite, Cyprien. RTL Matin, le surf de l'info Cyprien Sini Cyprien Sini, ce matin vous surfez avec des bons conseils pour affronter euh, les grosses chaleurs. Oui, chaleur tellement intense qu'on
15: a ressorti des archives cette fausse météo d'Evelyne Delia qui en 2014 voulait nous alerter sur le changement climatique comme ça.
25: Madame, Monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb. On atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 40 dans la capitale, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes.
15: C'était censé être le 17 août 2050,
13: oui. sauf que juin 2022, ben... 40 degrés à ah Nantes, 40 en Bretagne, 40 dans le sud-ouest et samedi des pointes à 40 degrés sur une très large partie du pays.
15: Eh oui, on y arrive. Hein. Et face aux fortes chaleurs, on fait un peu comme on peut avec les connaissances de L'époque, hein, été 1975, coup de chaud sur le nord et dans les bistrots, l'atout numéro 1 contre la canicule, <rire> la
8: bière évidemment. Habituellement on en boit une, on en boit deux, bah maintenant on en boit trois ou on en boit quatre quoi. Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière Oh je pense pas non, du moment qu'on a chaud, on a soif on boit de la
15: bière. Et le journaliste de France 3 explique. Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé. Le Comité National de Défense contre l'alcoolisme dit même qu'on qu peut en boire jusqu'à un litre et demi sans danger pour la santé. Mais c'est pas vrai. Ça fait hein. quand même si bonne chope. Ah bah quand même, hein. Oui. En même temps, si c'est le Comité de Défense contre l'alcoolisme hein, qui le dit. Alors, allons-y gaiement. Bon, je pense que ça a changé depuis. Non, désormais à la télé, on vous conseille surtout quoi manger. Parce qu'en fait, vous devez le savoir chers auditeurs en conférence de rédaction oui. on se dit ah oh, il fait 40 degrés on va encore vouloir aller se faire des raclettes en plein soleil donc pour les français on va leur préciser faut privilégier tout ce qui est melon pastèque et le concombre ah oui formidable ah, le concombre bon puis, bon on vous donne aussi des petites astuces maison utilisez un brumisateur pour vous rafraîchir euh, petite astuce vous pouvez mettre ce brumisateur au réfrigérateur pour avoir une sensation de froid encore plus importante et oui au frigo le brumisateur c'est astucieux ça et pareil les vêtements c'est vrai qu'on voit souvent des français en doudoune et moon boots en pleine canicule donc là aussi, conseil, porter des vêtements amples, ou pas de vêtements du tout d'ailleurs, si vous le pouvez. Ah bah carrément, tous à poil, dites donc. Enfin, dites donc. il y a aussi des bons plans de nos politiques. Ségolène Royal avait eu cette idée géniale, un peu osée mais
22: géniale. S humidifier le, le corps, on dit qu'il faut humidifier le, les cheveux, la tête, la nuque, les épaules et même les vêtements. Il ne faut pas hésiter à mouiller ses vêtements pour faire tomber euh, la température du corps.
15: Mais oui, un concours de t-shirts mouillés géants J'avais dit que c'était subversif Notre ancien gouvernement lui avait dégainé sa botte secrète Pendant la dernière canicule Pour toute question liée à la canicule J'annonce l'ouverture d'un numéro vert Un petit numéro vert, le 362 e du quinquennat Et le vert David Béliard avait tapé du poing sur la table
1: Il existe des solutions Et des solutions euh, très
15: simples Il faut avoir euh, le courage politique de les appliquer Le courage politique ah. mmh, Mais ça sent la proposition choc difficile. qui dérange Attention nous proposons un plan volet pour remettre des volets sur les, les bâtiments. Pour, pour, pour remettre des volets, ça c'est du courage politique. Et en attendant, <rire> n'oubliez pas de boire de l'eau, évidemment, ça c'est du courage si, politique. C'est sûr, c'est du
0: très bon courage. On se retrouve avec grand plaisir dès lundi. Absolument, bien. à lundi, avec à lundi. plaisir. Le débat d'RTL Matin. Il h 21 nos forces de l'ordre au cœur de l'actualité après plusieurs refus d'obtempérer et l'usage de leurs armes de service. Nos jeunes policiers, face à ce genre de situation, sont-ils suffisamment formés C'est la question de notre débat ce matin. Bonjour Guillaume Fard. Bonjour Yves. Vous êtes professeur affilié Sciences Po, spécialiste des questions de sécurité. Nous sommes aussi avec Christian Moana, sociologue et directeur de, du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Bonjour Christian Moana. Bonjour. Je commence avec vous si vous le voulez bien. Vous estimez que nos policiers ont un gros manque de formation et vous dites même que cela porte préjudice à tout le monde. Expliquez-nous.
14: Ben, on, on voit, alors je ne vais pas faire l'historique des formations qui a changé fréquemment durant les dernières années. Bien on sûr. passe de 8 mois à 12 mois, etc. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement cette formation peut s'interroger sur la nature, beaucoup de formations en droit, des choses théoriques, du droit constitutionnel, pas seulement du droit opérationnel, j'allais dire. Et puis, euh, la formation au tir, mais il y a aussi la question de la formation à comment on aborde les gens. Est-ce qu'on est dans une formation où on est a priori basé sur la méfiance, le contrôle, la, la le, le, la force, où est-ce qu'on est dans, comme on le voit dans d'autres pays, une formation qui est plus axée sur l'accueil des personnes, la baisse de l'attention, comment faire face à quelqu'un qui est agressif sans forcément aller tout de suite au contact physique. Donc il y a à poser la question et remettre en cause, d'ailleurs c'est le cas au ministère de l'Intérieur, on se pose des questions vous... sur cette formation. Mais vous venez de nous dire, ils sont formés au rapport de force et uniquement au rapport de force Je voudrais bien comprendre votre... ils sont a priori formé sur un certain nombre d'idées dominantes, qui est notamment on doit contrôler les gens on doit gérer les gens, mais on n'est pas forcément dans une relation avec les gens. Et notamment, cette idée de relation d'accueil, de contact, d'interaction et qui fait que, de temps en temps, on peut abaisser les tensions aussi par le verbal. Bien entendu, ce n'est pas le cas pour des terroristes ou des cambrioleurs ou des gens, mais pour les gens dans la rue, merci, évidemment. – Merci de le préciser. Guillaume Fard, votre réaction
13: ?– sur la, sur la formation, deux choses. D'abord, il est vrai que la formation des policiers en école est tournée davantage vers l'opérationnel parce que vous devez apprendre prioritairement la maîtrise de certaines techniques d'interpellation et aussi l'usage de votre arme. Ça, c'est la finalité, effectivement, première ça ne devrait pas être la seule finalité de la formation en école de police. On devrait pouvoir aussi apprendre à mieux apprécier l'échange avec la population et notamment aussi les conséquences de certaines actions, notamment les contrôles sur la perception que les citoyens peuvent avoir du policier. Et ça, c'est vrai que par rapport aux Allemands, notamment, on a un peu de retard en France. Deuxième point sur la formation, si vous me permettez, la formation, il ne faut pas voir comme un bloc unitaire. Ce n'est pas qu'une formation initiale. Ce n'est pas que l'école, puis plus rien. C'est aussi la formation tout au long de la carrière. C'est la formation continue. Et là, Effectivement, il est vrai que dans le cas précis de la police nationale, il y a un certain nombre de lacunes, je citerai qu'une seule, pour la formation au tir, il faut réaliser trois séances de tir par an de deux fois 15 chargeurs, un policier sur trois ne le fait pas, faute de moyens suffisants, effectivement c'est problématique.
0: Christian Moana, que faudrait-il selon vous pour améliorer et renforcer la formation de nos forces de l'ordre dans l'état d'esprit qui
14: était le vôtre il y a quelques instants Alors, il y a dans d'autres pays, on voit bien des expérimentations. Ça a été cité. Il y a l'Allemagne, on pourrait parler de l'Angleterre, des Pays-Bas. Enfin, il y a des tas d'exemples. L'Espagne même, où euh, on voit comment ben, les policiers sont formés à ce qu'on appelle, euh, alors en maintien de l'ordre, la désescalade, ce qu'on appelle euh, dans les relations au quotidien euh, la, la gestion euh, des personnes qui sont par exemple en crise ou des personnes qui hurlent, etc. Et d'ailleurs, on le voit bien des unités comme le GIGN, comme le RAID, ont des négociateurs, ont des gens qui sont formés mais, à la psychologie. Bah, etc. Oui, on ne pas avoir des GIGN partout, notamment pour gérer la circulation. Non, bien sûr, mais il s'agit pas... Il s'agit de dire que même dans ces unités qui sont basées sur la force, l'intervention, euh, disons, musclée, il mm -hmm. euh, y a aussi ça. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir... Si si, comme c'est fait dans d'autres polices, euh, d'autres, on pourrait former nos policiers de la rue peut-être à euh, avoir une autre approche par rapport à, aux, aux personnes dans la rue. Mais on parle beaucoup de la formation euh, formation initiale ou formation continue. Ce qu'il faut savoir, et ça a été démontré par un de nos collègues qui a travaillé en suivant une cohorte de policiers sur une dizaine d'années, il y a la formation et quand un policier arrive au commissariat, il est pris en, pris en main par ses collègues et qui lui explique souvent, euh, oublie ce que tu as appris à l'école on va t'expliquer ce que c'est que la vraie vie. Donc il y a aussi à prendre en compte cette culture, j'allais dire, du commissariat au quotidien, et selon les lieux, selon les endroits, selon présence d'anciens ou pas, et il y a des commissariats où il n'y a plus d'anciens, où il n'y a pas d'anciens, on la que des jeunes, euh, et ben toute cette formation sur le tas, et ben, il faudra aussi réfléchir à ça. La culture de commissariat, ça vous inspire, vous
13: bah, je, Moi, je parlerai plutôt de taux d'encadrement. Euh, C'est-à-dire qu'en clair, quand vous êtes un jeune gardien de la paix, que vous êtes euh, aux deux tiers, voire aux trois quarts, originaires de départements qui ne sont pas ceux d'Ile-de-France que vous êtes aux deux tiers affectés en île de france que vous êtes jeune, que vous avez été formé 12 mois en école et encore ça a pu être 8 mois, que vous avez un encadrant pour 15 jeunes gardiens de la paix euh, et que l'on vous envoie dans les circonscriptions de police les plus difficiles parce que les circonscriptions de police franciliennes sont les plus difficiles, il est évident que si vous avez été sous-formé et que vous êtes sous-encadré, c'est plus difficile. Maintenant, je n'opposerai pas la police d'intervention à la police de prévention, je pense que les deux sont complémentaires Ce sont, il faut avancer sur de jambes, et que dans certaines situations, notamment quand il y a des atteintes à la vie, la prévention n'est malheureusement pas possible.
0: Non mais il n'empêche pas moins que, je vous cite les chiffres du ministère de l'Intérieur, les refus d'obtempérer sont en hausse 30 000 cas l'an passé. Oui. Refus d'obtempérer. Oui, mais alors, bon, il y a toujours... Non mais je, 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 la police, en fait, la police est nationale, j'ai envie de vous dire la police c'est nous c'est-à-dire, bah, <rire> c'est-à-dire qu'on est, on est confronté à quelqu'un qui est censé
14: euh, et nous protéger et, et protéger les autres. Donc Bien le refus d'obtempérer, quand même une drôle de. Bien euh... sûr. Mais alors ça, évidemment, j'allais dire. Alors là, il y a aussi des, des techniques, j'allais dire, plus euh, matérielles à mettre en œuvre pour les contrôles, etc. Mais euh, même là-dessus, on voit que il euh, y a, euh, selon qu'on est dans la gendarmerie, dans la police, selon qu'on est euh, dans, avec des jeunes policiers ou des policiers plus anciens, là ouais. aussi, il y a un savoir-faire qui s'acquiert, qui est effectivement. Euh, tenir compte aussi. Et ça, c'est le problème du travail policier en général. Beaucoup des interventions policières, différents familiaux, etc., a priori, ne sont pas des interventions dangereuses. Le problème du policier, c'est que n'importe quel type d'opération peut dériver à un moment parce oui. que quelqu'un s'énerve, que, et même quelqu'un, j'allais dire de normal, de tranquille, mmh. peut à un moment, parce qu'il est énervé, euh, éclater devant les policiers. Et on voit bien comment, et c'est pas du tout une défense, mais on a beaucoup de gens qui roulent sans permis, qui roulent euh, sans assurance et qu'on voit que beaucoup de refus, d'un. on estime un plus d'un million, les gens qui roulent sans assurance, euh, ce qui est vraiment un problème en soi. Mais on voit bien que là, il euh, y a une peur panique et que là, on a un problème, évidemment, qui dépasse les policiers.
0: Bah heureusement, en tout cas, qui, ceux qui sont dans ces conditions-là, euh, systématiquement, ne, ne foncent pas sur les policiers. Euh, un dernier mot avec vous, Guillaume Fard. Euh, Aujourd'hui, on va, va se dérouler la, la remise en situation hein, du contrôle qui a dégénéré au Pont-Neuf. Euh, Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette reconstitution euh,
13: Il faut... Euh, ad comprendre que la justice est à la fois lente et complexe, et qu'on ne peut pas attendre dans le débat public des, des réponses rapides et simples. Euh, c est, c est, je crois que c'est ça qui est important. Euh, il y a des magistrats qui sont saisis, euh, il y a une enquête qui est ouverte, et on ne peut pas, d'un côté, dire que les policiers tuent, et de l'autre dire que la justice serait contre les policiers. Je crois qu'il faut laisser surtout avec sérénité la justice faire son travail. Il y a un homme qui est mis en cause. Maintenant, il faut que la justice, je parle de ce policier, il faut que la justice aille au bout des investigations.
0: Merci à vous deux. Guillaume Fard, spécialiste des questions de sécurité, et Christian Moana, directeur du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, le CESDIP. Merci, bonne journée à tous les deux. Dans un instant, Merci. un point sur l'actualité avec Dominique Tenza et la météo à 7 jours de Louis Baudin. Je peux vous dire qu'elle est très attendue, cette météo-là. RTL Matin RTL Matin, Yves Calvi L'actualité en trois titre à 8h30 avec vous Dominique Tenza. Le groupe Orpea condamné pour la première fois
20: pour négligence après le décès d'une résidente il y a 5 ans. Il devra verser 65 000 euros de dommages et intérêts au fils de la victime retrouvé avec une double fracture au fémur pour laquelle le leader des EHPAD n'a jamais fourni aucune explication. Les promesses d'Emmanuel Macron à l'Ukraine. Le chef de l'État s'est engagé hier avec ses homologues allemands, italiens et roumains à octroyer sans délai à Kiev le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union Européenne. Les 27 devrait entériner cette décision la semaine prochaine et puis du rugby ce soir première demi-finale du top 14 à suivre sur RTL à partir de 20h mm -hmm. à Toulouse face à Castres soirée spéciale également demain soir pour la deuxième demi-finale ce sera à Montpellier face à bordeaux bègles on se retrouve à 9h <rire> absolument
0: <rire> il nous fait l'inventaire l'inventaire de quoi s'il vous plaît ah des, des, des solutions quand il fait chaud vous mais voulez voilà, dire on va retrouver, pa... mais va oui, va retrouver
5: Patrick Tégéraud à Toulouse ah mais j'étais à l'antenne c'est formidable oui,
0: oui, bah, bien sûr <rire> vous savez il y a des moments où il faut rentrer
5: dans les coulisses de la radio. Ben, voilà, ça y est, on y est.
0: Ben, je vous écoute, mon
5: Patrick. Ah ben, écoutez, c'était tout simplement pour vous dire qu'en arpentant Toulouse ce matin, ouais. j'ai vu un petit peu l'éventail, le mot est bien choisi, oui. des solutions imaginées euh, <rire> pour ceux qui doivent travailler en pleine chaleur, comme ce chef de chantier qui fait démarrer les travaux plus tôt que ah prévu ouais. vers 7h du matin. Il bénéficie un petit peu, je dirais, de l'indulgence, parce que normalement, c'est plus tard qu'on peut commencer les travaux en ville, pour libérer ainsi son équipe avant le pire moment de chaleur de la journée, ou ce maçon qui a installé un frigo sur le chantier pour rafraîchir des packs d'eau minérale. Alors bien sûr, le plombier l'électricien inter qui intervient dans le même immeuble, on profite également. Puis on a même parlé d'un gros travail de terrassement sur un, un chantier, sur le chantier du métro du fût, de la future ligne oui. de métro toulousain, où on a carrément loué un immense conteneur euh, frigorifique, du moins climatisé, pour que les ouvriers puissent aller s'y reposer de temps en temps. Et puis la meilleure des solutions, c'est que celle que certains m'ont confiée tout à l'heure, ils ne vont pas travailler cet après-midi, tout ça ben,
0: Vous savez, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays euh, du bassin méditerranéen. On se lève tôt pour aller Travailler, on travaille jusqu'à midi puis on reprend après 17h éventuellement. Merci, il pour... Ben oui. Merci pour toutes ces infos. On a été heureux de passer cette matinale avec vous Patrick Tagirou en direct de... Merci. Il va bientôt. On en arrive à notre météo ben, à, à 7 jours Louis Bodin. Euh, ça se trousse comment
7: eh bien, en fait là on est bien dans les deux journées les plus chaudes hein, annoncées depuis quelques jours c'est vendredi et samedi, c'est là où les températures vont être les plus torrides. on l'a dit aujourd'hui hein, jusqu'à 40, 41 degrés parfois dans le sud-ouest ou encore autour de la vallée du Rhône, 30 à 35 degrés dans le nord et dans l'est et tout cela avec beaucoup de soleil, un petit risque orageux quand même ce soir sur les Pyrénées ou encore les Alpes, petit voile nuageux également près de l'Atlantique, demain sera la journée la plus chaude, hein. là on aura des températures de 35 à 40 degrés encore une fois dans les régions du sud-ouest mais peut-être également cette fois-ci autour de la vallée du Rhône ou encore autour de l'île de France hein, où on frosera là aussi les 40 degrés, tout ça avec beaucoup de soleil, un peu plus de nuages dans l'ouest et puis ensuite eh bien, ça va commencer à fléchir, alors dimanche ça va nettement baisser dans les régions de l'ouest hein, où après oui. euh, cette canicule, eh bien, on repassera sous les 30 degrés, peut-être 25 degrés dans ces régions de l'ouest, ça reste largement de saison, hein. on relativise simplement les choses, ça ne sera plus aussi chaud même chose dans la moitié nord où on commence on sera à perdre 5 à 10 degrés, notamment au cours d'après-midi. Tout ça avec une évolution orageuse qui sera de plus en plus marquée au fil des heures. Et puis en début de semaine prochaine, et là aussi les températures vont fléchir de jour en jour. Alors dans le sud, on dépassera encore les 30 degrés. Mais petit à petit, nous reviendrons quand même à des valeurs plus raisonnables en milieu de semaine. Autour de 25 degrés dans la moitié nord, 30 degrés dans le sud.
0: On va dire que ça redevient normal à partir de dimanche. Hein. Bon, ça là, redevient enfin...
7: normal entre dimanche et lundi. Voilà.
0: Dimanche dans la moitié nord, lundi dans les régions du sud. Merci pour toutes ces précisions. Louis. Il est 8h33 après le coup de chaleur. France 2022, retour sur la visite de Macron en pleine campagne des législatives. Le président alors, euh, coup de folie, coup de génie, coup de com. L'analyse des experts de la rédaction d'RTL dans un instant. RTL matin.
26: Avec Yves Calvi. France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair. Avec les grandes
0: questions d'actualité analysées par les experts de la rédaction d'RTL à 8h35. Et ce matin, doit-on parler de coups de folie, de coups de génie ou tout simplement de coup de com' hein, au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron en Ukraine? Pour en débattre, autour de moi, Vincent de Rosier, Olivier Boss de notre service politique et Sébastien Krebs. Sébastien, je commence avec vous. Tout d'abord, cette visite a été attaquée. Alors, à droite comme à gauche, pour résumer, personne ne croit au hasard du calendrier.
23: Oui, c'est vrai, l'opposition se déchaîne. Vous avez Jean-Luc Mélenchon qui a ouvert les, les hostilités. Il disait son bateau coule, Macron prend l'avion. Voilà ce qu'il disait mardi soir. Hier. Ici même sur RTL, Jean-François Copé ajoutait sur un air bien connu de, de Chirac la maison brûle, Macron regarde ailleurs, Marine Le Pen l'accuse d'arrière-pensée électoraliste. Bon, bref, l'opposition dit comme par hasard, comme s'il n'avait pas eu le temps d'y aller à, à un autre moment. Macron accusé de, de faire diversion alors que les projections donnent peu de chance finalement de, de retrouver une majorité absolue au, au gouvernement. Macron accusé aussi de miser sur ce qu'on appelle l'effet drapeau, de s'afficher comme, comme chef de guerre. Alors, côté majorité, c'est clair. Clément qui a répondu à tout ça, il a juste rappelé que le président n'est pas candidat aux législatives et qu'une visite comme celle-ci est compliquée à organiser, ça ne peut pas se faire Uniquement à des fins électoralistes. Bon, est-ce que euh, ce débat mérite d'être tenu Enfin, en tout cas, cette polémique, Vincent de Rosier.
16: Bah, euh, moi, je veux bien que certains nous expliquent que le chef de l'État est machiavélique, qu'il avait tout prévu pour parasiter cette campagne des législatives d'entre deux tours. Mais on parle de quoi là France, Allemagne, Italie, trois chefs d'État en Ukraine côte à côte, un déplacement qui est prévu de, depuis des semaines et des semaines. Et donc, Emmanuel Macron aurait tout prévu pour parasiter la campagne d'entre deux tours des législatives. C'est prêté au président français beaucoup de pouvoir qu'à mon avis il n'a pas, même si euh, bah peut-être d'un point de vue calendrier aujourd'hui ça l'arrange
2: et ça fait de belles images. Olivier Boss euh, Emmanuel Macron avait de toute évidence négligé les législatives. Autant euh, à la présidentielle, il y avait clairement une stratégie euh, d'endormir un peu le, 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 le débat et d'arriver jusqu'au premier tour sans s'être beaucoup exposé. Là, euh, très clairement, avant euh, le premier tour, donc avant dimanche dernier, il a d'un seul coup, il était Arrivé dans la campagne en se disant là, il faut vraiment que je fasse campagne. Et euh, ce déplacement était euh, effectivement, de ce point de vue-là, euh, compliqué et euh, risqué, puisque euh, il. Euh le président n'était plus en France pendant trois jours. Donc, il a, il, a, il a fait comme il pouvait pour intervenir avant, pour intervenir un peu hier soir aussi sur le, le, le sujet politique. Donc, euh, Emmanuel Macron, pour moi, subit un peu plus les, les événements qu'autre chose.
0: Mais pardonnez-moi, alors du coup, euh, oui, Il fière. a
2: un peu attendu la, la toute dernière minute, puisqu'il est, est président de l'Union
23: Européenne jusqu'à la fin du mois. Après, c'est fini. Voilà, il y avait une date limite, en tout cas, s'il devait faire dans le cadre de
0: ses fonctions de président mmh. cette, cette visite, on, on est bien d'accord. Mais euh, est-ce qu'auprès des Français... Je, je vous pose la question à l'envers est-ce que dans l'esprit ou ce que l'on imagine être le, le, la perception de, de la plupart des Français aller faire un déplacement à l'étranger dans de pareilles circonstances est quelque chose qui est dommageable pour le Président de la République
2: bah, Emmanuel Macron euh, on l'a dit joue sur la stature joue sur la stature oui. de, de, de Président et il met très clairement avec ce déplacement il profite de ce déplacement pour mettre un, un enjeu euh, international euh, sur l'élection de, de dimanche en clair il euh, y a euh, les dangers du monde et pour répondre aux dangers du monde il me faut une majorité absolue, c'est ce qu'il dit hier soir sur TF1 et c'est ce qu'il avait dit sur le tarmac d'Orly, euh, mardi juste oui. avant de, de partir donc il lit euh, c est, c est cet enjeu-là de manière euh, très claire de oui, ce qu'il explique, c'est euh, exactement ça. C'est une dramatisation. Il profite
16: de ce voyage en Ukraine pour faire un lien avec législative. La guerre est à 2h30 euh, de la France en train. Ne rajoutez pas un chaos dans notre pays qui est déjà aux portes euh, de l'Europe. Euh, nous avons un pays stable. Nous avons des institutions stables. Euh, ne gâchez pas tout en m'envoyant à Jean-Luc Mélenchon à, à Matignon. Le en voilà fait, le message d'Emmanuel Macron. C'est ah ben vraiment... ça. C'est le
2: message aux Français, ça, en fait. ouais, mais c'est vraiment un double tranchant parce que Emmanuel Macron joue sur sa stature de président, hors précise Précisément dimanche dernier, les Français ont envoyé un message qui ne voulait pas donner un blanc sein une majorité absolue au chef de l'État. Donc, jouer sur la stature de chef de l'État, alors que précisément les Français envoient le message qu'ils ne veulent pas lui donner une majorité absolue, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, soit ça mobilise un électorat qui se dit « Oui, il faut, il faut être responsable », soit, au contraire, ça conforte ceux qui rejettent Emmanuel Macron, une forme de front anti-Macron. A-t-il, oui ou non, euh,
0: mené quel que soit l'engagement qui devait être le sien, je dirais, sur le plan international, était-il en campagne législative dans le cadre de ses activités Je veux dire, en tout cas, dans la perception qu'on en qu qu avait, nous, en France, et, et, et en tout cas, euh, ses opposants le récupèrent dans bah le et débat. La
2: réponse est oui. Euh, est, encore une fois, euh, par son intervention euh, mardi sur le tarmac ouais. à Orly, voilà. devant son, son avion, devant l'avion enfin, de, la, de, la, de la République, très clairement, il est politique et international, et très clairement, hier soir, sur TF1. Je et il a
16: trop. été, j'ajoute qu'il a été pressé par son entourage de dire un mot avant de partir là-bas. Attention, l'exécutif voilà, avait anticipé les attaques de l'opposition sur un président qui s'en va, qui fuit, qui néglige cette campagne des législatives. C'est pour ça qu'il a fait cette déclaration avec la belle image de l'avion, le moteur qui tourne derrière lui, pour faire pa passer quelques messages clés. Et j'ajoute que Emmanuel Macron aura le dernier mot dans cette semaine. La semaine n'est pas terminée. Il a le droit encore de s'exprimer. Il va le faire probablement aujourd'hui au salon VivaTech des entreprises de la nouvelle technologie. Probablement pour nous faire passer un message subtil, si vous m'envoyez la nupe à l'Assemblée, notre économie va souffrir.
0: Sébastien, quels ont été les autres chefs d'État à Kiev Est-ce que ces visites ont été critiquées
23: Alors il y a eu énormément de, de, de visites, hein, on oui. disait même d'ailleurs qu'il ne qu manquait que Macron, bah, hein, exactement. Euh, il, il présidait l'Europe, mais il se faisait attendre. Euh, une trentaine de responsables politiques l'ont précédé depuis le 2 avril, depuis que les troupes russes se sont retirées des environs de la, de la capitale. Alors il y a eu les premiers ministres euh, polonais, slovènes, tchèques, le chancelier autrichien, les figures de l'Union européenne, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, le président du Conseil, Charles Michel tous les deux, ils y sont allés deux fois chacun euh, depuis le, le début du, du mois d'avril on a aussi vu le secrétaire d'état américain Anthony Blinken, euh, le patron de l'ONU ou, ou le Premier ministre euh, canadien euh, Justin Trudeau alors le seul qui a fait polémique dans, dans tout cela c'est Boris Johnson, le Quentin. Premier ministre euh, britannique, il est allé deux fois une fois en février avant le début de la guerre et puis de nouveau le, le 9 avril les deux fois il a été accusé euh, à Londres lui aussi de vouloir faire diversion lui était englué, vous savez dans le scandale du, du Partygate, les, les soirées organisées euh, pendant les confinements. Sur le coup de je n'avais pas de doute mais est-ce qu'on a tranché entre le coup de génie et le coup de folie Puisque c'était le propos de ce débat ce matin. Oui, alors, on peut regarder ce qu'on peut retenir euh, sur le fond du déplacement. Là, il y a les armes, les canons César que, que la France va envoyer. Il y a le soutien des trois pays, Italie, Allemagne, France, et, et, et c'est pas rien. L'idée d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union Européenne, ça va se décider la semaine prochaine. Il faut encore l'accord de, des 27 au Conseil euh, Européen. Et alors là-dessus, il faut quand même se souvenir que c'était pas l'idée de départ euh, d'Emmanuel Macron. Absolument. Parce qu'au mois de mai, il avait carrément douché les espoirs des Ukrainiens d'adhérer. De, euh, à l'Union Européenne en parlant plutôt d'une communauté politique européenne voilà pour accueillir les autres pays voilà, il semble qu'il se soit rallié à l'adhésion et il a mis tout cela en scène, il y a aussi la petite phrase de la semaine dernière, euh, il ne faut pas humilier la Russie qui avait froissé à, à Kiev il y avait aussi toute cette mise en scène qu'on a bien vue hier les accolades, euh, le soutien répété aux, aux Ukrainiens et, à, et au président Zelensky. Merci à votre trois
0: France 2022 et à retrouver en podcast comme chaque jour sur le site et sur l'application RTL Jade euh, et Laurent Gérard sont avec nous dans un tout petit instant bonne journée à tous Merci les gars. RTL, revivre ensemble matin Yves Calvi jusqu'à 9h30. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. <rire> bonjour ma petite Jade. <rire> bonjour Monsieur Calvi. Fumier
6: Ah bonjour ah. Gérard de qu'est-ce qui vous arrive encore Ce qui m'arrive, c'est qu'il est impossible d'allumer sa télé sans tomber sur quoi Sur un journaliste avec des auréoles sous les bras en direct devant une fontaine. C'est les mêmes qui, l'hiver, sont en anorak devant les péages d'autoroutes bloqués par la neige et hein, qui interviewent des automobilistes <rire> bloqués. Et à l'automne, ils sont avec des bottes dans les inondations. Ils l'ont acheté où, leur carte de presse À Météo
22: France Oh, vous êtes un peu sévère, Gérard. L'information du jour, c'est quand même que la France traverse un incroyable épisode de canicule.
6: <rire> Chaque année, l'été, il fait chaud. T'appelles ça de l'info Il
22: suffit de prendre ses précautions et puis c'est tout. Bon, alors, donnez-nous quelques conseils pratiques au lieu de râler, Gérard.
6: Alors, des conseils pratiques mmh. pour la période de canicule. Oui. D'abord, rester à l'ombre, dans une cave, par exemple. Ah bien ouais. fraîche, mmh. dans les 16 à 18 degrés, <rire> ça conserve bien. Ensuite, s'hydrater. Oui. 4 à 5 litres de blanc, bien frais. Oula hein ou à la rigueur, du rosé glace. Oui. Mais attention, bien rosé, bien glace, sinon c'est dégueulasse
22: Bon, d'accord. Et côté alimentation, vous conseillez melon, pastèque, crudité, fruits frais, bien sûr.
6: Surtout pas ah hein. Sinon tu passes la journée sur les gogues, sur le trône. Hein. Ce qu'il faut, c'est manger bien salé, pour avoir soif, et comme ça, t'oublies pas de t'hydrater. Oui, et oui, tu reprends oui. 5 litres de blanc D'accord voilà. ah. Il faut de la charcuterie, de la viande, du fromage bien bien, merci.
22: Non, merci Gérard Pour tous ces conseils de mmh. bon sens
6: Oui, alors un dernier conseil mmh. Si tu croises un journaliste de BFM Qui transpire, mmh. jette-lui un seau d'eau
22: <rire> La vague de chaleur Se poursuit en France avec une alerte canicule Qui concerne plusieurs départements Et ce message de prévention partout répété Veillez sur les personnes âgées Bien entendu, nous avons souhaité participer <rire>
6: Yeah, well, Allô
22: Jean-Marie Le Pen
6: Oui, qu'est-ce que vous voulez
22: Nous voulions juste savoir si vos enfants s'occupent bien de vous, Monsieur Le Pen.
6: Rien Que dalle <rire> Philippot <Ozzob>. euh, <rire> Voyez-vous, Jeannie et moi-même avons été lâchement abandonnés par ma descendance en pleine canicule. Mm. Je suis même obligé d'arroser ma Janie moi-même. <rire>
22: <Très> bien <rire> Connaissez la consigne, il faut fréquenter des lieux climatisés.
6: Si, j'en connais bien. Le siège du fond national, laissez pas.
22: Alors, comment lutter contre cet épisode de chaleur exceptionnel Tournons-nous vers un scientifique confirmé, Michel Chevalet. Bonjour, bonjour Michel.
28: Bonjour, lutter contre la canicule, comment on fait C'est pas compliqué, d'abord, se dévêtir.
22: Bah surtout, ne vous donnez pas ce mal, ici on a la clim. Hein, Maintenant,
28: Michel regardez bien ce ventilateur révolutionnaire que je vous ai apporté.
22: C'est étrange ce ventilateur en plastique rose. De quoi s'agit-il, Michel
28: Il s'agit d'une hélice qui peut tourner sur elle-même pour produire de l'air frais.
22: Bah, elle a une drôle de tête votre hélice.
28: C'est oui, pareil. Regardez ce qui se passe si j'appuie sur ce bouton. L'hélice se met
22: à tourner de plus en plus vite. Bah, C'est pas très original, un objet long qui tourne pour euh, faire de l'air.
28: Mais attention, cette hélice, respect. <rire> Je peux aussi donner des gifles pour vous réveiller en cas de somnolence. Admettons. Et comment s'appelle ce
22: ventilateur d'un nouveau genre
28: Ça s'appelle une bifle. Une bifle. C'est pas compliqué. Euh, non. C'est pas compliqué.
22: Merci, Michel. Mardi prochain, c'est la fête de la musique. Alors, Patrick, Sébastien, vous avez des idées, non
28: Salut, putain, ça y est. <rire> tu m'as encore reconnu alors que j'ai passé des heures à me déguiser au maquillage.
22: Ah bah oui, mais c'est facile. Vous êtes déguisé en Edmond John, non
28: pas du tout putain, ah. je déguisé en françois Valérie.
22: Ah. ah bon nous vivons Ah j'adore Attends
28: c'est pas fini oui.
22: Mais... Eh bon, nous vivons
28: Allons faire la fête chez Denise maintenant Eh bon, nous vivant. Putain, c'est génial, non Ah oui, c'est bien. Alors, maintenant que vous le dites, alors, nous, nous revenons à la fête de la musique. Je sais pas si tu as écouté mon, mon dernier CD, ma petite Jade, mais il y a tout ce qu'il faut pour mettre, mettre le feu. Pas tout, Il ouais, y a notamment un, un titre humaniste et généreux qui s'appelle « Balancer les fesses ». Je ne sais pas ce que tu as oh Je
22: l'ai racheté
28: Je te lis... lis quelques vers. Oui. S'il
22: te plaît mais... <rire>
28: Tu vas voir, c'est que l'amour. écoute oui. bien, tu vas chialer tellement c'est beau. Mm
22: -hmm.
28: Qu'est-ce qu'on va faire toute la nuit Balancer, balancer. Qu'est-ce balance. qu'on qu va faire toute la nuit balancer les fesses c'est génial ah,
22: effectivement
28: c'est Et
22: hein. je vois que vous n'êtes pas venu tout seul
28: putain tu sais que tu me trouves avec tes noms de mentaliste ah. es sûr que tu veux pas venir faire la voyante en maillot de bain dans le plus grand qui du monde non. parce que je suis venu avec un ami un ami bah, il faut nous le présenter Patrick attends attends attends. attends. Tu, vas, tu vas voir tu vas voir tu vas kiffer ah, il je va je se présenter tout seul
22: hum
28: juste le temps de l'enfiler <rire> que... attends attends attends. Non. putain t'as l'esprit tordu parce qu'il adore oh. qu'on l'enfile par derrière oui. il s'appelle Tataillé ah. et regarde bien ah. Il est là, monsieur Tataye. Oui. Bonjour Tataye. Comment ça va, Tataïe
22: Je t'en pose une question,
6: hein.
28: Putain, qu'il est drôle, Tataïe
6: On doit te mettre
22: l'avant au cul Tu vas bien me présenter la fille qui t'interroge C'est une mademoiselle Jeanne. Tu m'as dit que c'était une bonne touche C'est drôlement jolie, là, manoiselle jeune Merci, Tataïe Pourquoi on la voit jamais chez Denise On est très précieux
28: non, non, oh Oh, Tataillé ouais. Ça se fait pas de demander ça à une dame. Oh putain, qu'il est con, Tataillé je j'adore. Oui, oui. Allez.
2: Ah.
22: C'est vrai qu'il est attachant.
2: Mais, Mais... <rire> Vous pouvez peut-être le ranger, Patrick. Nice, <rire>
22: oui. J'y penserai. Vous pouvez nous dire quelles attractions, dont vous avez le secret, vous avez prévu pour cette grande fête de la musique Cette année, ce sera une
28: fête de la musique très région de France. Ah oui, la mode. Ah, très roots, comme disent oui. les branchés. Oui. Moi, je ne suis pas... Parce que c'est vachement important, les racines. Oui. Dans une société déboussolée comme la nôtre, putain, dans ce monde oui. qui ne sait plus où il va, oui. il y aura, aura d'abord les villages pipeaux.
6: <rire>
28: un groupe folk de musiciens moustachus qui joue les airs traditionnelles du quartier du Marais ah, oui. en se soufflant mutuellement dans le flutio. Ah les villages plus Pourquoi ils s'appellent les villages bah, plus oui.
22: J'ai compris, oui. Alors,
28: attends, attends, un autre truc. C'est pas fini. Tu connais les tambours du Bronx Tout à fait. Euh, qui viennent... Alors, attends. Ça, c'est les tambours du Bronx qui viennent de Nevers dans la Nièvre. Oui. Ah, et ben j'ai découvert un groupe de percussionnistes encore plus incroyable qui vient de l'Indre. Oui. De la Châtre, plus précisément. C'est un groupe de filles. Au lieu de taper sur des bidons... Mm. Elles font résonner des, des casseroles et des poils. Oui. D'où le nom qui les a fait connaître dans le monde entier les poils de la chatte.
22: Oh <rire> ah bah si. Tu dois écouter. Ah oui, oui faire... Il y a, a d'autres artistes au programme. Ouais. Mm.
28: Plein d'autres, mais pour le final, j'ai programmé une artiste qui va te scotcher, ma petite Jade, parce que ah bah, j'ai hâte, oui. Parce qu'elle va tout péter. Mm. Aïda, la femme trompette.
22: La femme trompette. La femme trompette. Mm.
28: Alors, alors attends, je t'explique. Aïda, c'est « Une femme trompe est un man ». D'où son surnom, « La femme trompe
22: ». Tu l'as Oui, très te... bien vu, oui.
28: Depuis Maurice André, Miles Davis et Jean-Claude Borrelli, j'ai jamais oui. rien entendu d'aussi beau. Mais l'autre jour, pendant l'enregistrement de « Mon plus grand cabouret du monde », on a frôlé la catastrophe. D'abord tout s'est bien passé oui. Aïda a joué déjeuner en paix oui. de Stéphane Echer oui. et puis elle a interprété ça c'est vraiment toi oui. accompagné à la grosse caisse par Richard Colinka, l'ancien de téléphone Pour ah, le public a repris en cœur ça se sent ça se sent j'ai eu les poils qui se dressaient pas que sur les bras oh, oui. rien de catastrophique imagine la femme trompette avec ça bon
22: bah en tout cas rien de catastrophique
28: attends 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 tu vas comprendre oui. Aïda a remis les gaz pour une reprise d'allumer le feu et là, au moment de il suffira d'une étincelle et d'un rien, d'un contact, d'un geste. Il y a un fan tout près de la scène qui a allumé son prix, comme ça se fait dans les concerts. Oui. Putain, ça a loupé. Ça a pas loupé. Et fait l'once-flamme immédiat. Le mec a eu tous les cheveux, les sourcils cramés. Un truc que j'ai eu, putain. Mais non. Mais je peux vous dire juste, le clou du spectacle, c'est quand je vais vous chanter ma version de la Marseillaise.
22: Oula,
28: La C'est
22: vous. Bon la Dar La
28: darseillaise. c'est une version humaniste de la Marseillaise, un petit peu spécial pour faire la fête. <rire> aux armes, Sébastien, baissez vos pantalons, aux ondes, aux nature lutte, là, les gorges oui, 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 merci Patrick.
0: Ah, merci à toute l'équipe. Alors, Laurent, on vous retrouve pour votre dernier concert sans modération, je le rappelle, à Antibes dès ce soir et puis pendant tout le week-end hein, sur l'antenne d'RTL avec Vincent Perrault. Dans un instant, on va retrouver Cyril Lignac. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 8h57. Bonjour, cher Cyril. Bonjour. Alors, je vous signale que les collégiens, ou plutôt les collégiennes d'ailleurs, hein, euh, de l'établissement Boris Vian, dans le 17e arrondissement de Paris, sont toujours avec nous, ils vous écoutent. Et il va falloir ce que vous leur proposiez ce matin, afin de se rafraîchir, une recette de fruits frais. Vous avez choisi de travailler le melon. Expliquez-nous tout ça.
21: Alors déjà c'est la saison du melon, c'est vraiment le, le fruit de l'été. Mmh. Euh, moi c'est vraiment mon, mon fruit préféré. Donc quand arrive le melon je suis heureux. Alors on peut le cuisiner de différentes manières. Alors moi je l'aime bien de manière classique, c'est-à-dire melon jambon. Oui. Donc on prend un bon jambon, alors un bon jambon de Parme coupé très fin. Mmh. On, on épluche le melon, on enlève les pépins, mmh. on enlève la peau, on oui. le dépose un petit peu comme ça dans un grand plat, des petites tranches de melon, moi j'aime bien couper des petits morceaux de mozzarella aussi avec, tiens, tiens. et quelques fraises, euh, on dépose dessus, et ça nous fait une entrée fraîche, un peu sucrée-salée.
0: Parfait, ça, ça, Ensuite, ma passion. le sucre est salé, c'est votre spécialité
21: <rire> <rire>
0: J'arrive même à vous faire rire là-dessus
21: <rire> Alors après, j'ai une autre recette que j'adore ah. C'est on fait une fine gelée de muscat de Rivezalt mm -hmm. Donc on fait chauffer le muscat euh, dans la casserole On fait tremper une feuille de gélatine dans de l'eau bien fraîche On la met à l'intérieur du muscat qui est chaud La gélatine fond On la dépose dans une plaque On met au frais et ensuite, on prend le couteau et on la hache très très finement. Mmh. Par-dessus, on ajoute de la menthe fraîche, on assaisonne donc cette petite muscade, on y met quelques framboises, on mélange cette petite gelée, on prend le melon avec la cuillère à pompe parisienne, vous savez, pour faire des petites billes. Oui, oui, oui. On vide le melon, on fait des petites billes que l'on met à l'intérieur, on l'assaisonne avec cette petite, muscade, cette petite gelée de muscade, menthe fraîche, et on la dépose comme ça et on la serre. Alors, moi, j'aime bien faire un petit granité de citron. Vous prenez un jus de citron, de l'eau, très peu de sucre. On met au, frigo, au congélateur. Et avec la fourchette, on racle, vous savez, pour faire le petit pailleté, la glacée. Oui. Vous déposez ça dessus. On est tout en fraîcheur. C'est parfait pour aujourd'hui.
0: Oh, ça, c'est très agréable. Est-ce qu'on peut juste se mettre d'accord sur quelque chose Alors, un, c'est votre métier. <rire> non, non, mais vous nous avez donné d'excellents conseils. Non, mais voilà. Quand on a un merveilleux melon, le manger tout simplement. C'est un délice, à cette période de l'année. Oui, voilà. bien
21: sûr. Alors, on, on avait un débat avec Raphaël, notre oui, réalisateur, sur oui. le melon jaune ou le melon euh, orange.
0: Charentais. Ah bah, Charentais. Bah, exactement. Nous, nous on n'est pas le melon Charentais. nous.
21: On est pour quel melon, alors
0: bah, nous, on est, non, 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 on est pour le melon qui est pour moi classique. L'espagnol, le melon. Enfin, le, le, le le me ah, Dominique Tenza ah, s'en mêle. Oh là là, ah, on va faire un ah, débat sur le melon, c'est sans fin alors.
25: Allez Bon. L'important ah ben, pour Cyril, c'est d'avoir des melons. Le pas avant le, prendre, le, melon.
21: le melon. Ah, j'en étais Et
0: voilà. Bon, bah, écoutez, je crois et... qu'on est bien parti. Il est 9h. Euh, c'est peu. C'est s... pas exactement l'image que j'avais envie de donner de nous aux collégiens du, 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 du collège euh, Boris Vion, mais quand même, qu'est-ce qu'il y a qu est Il est faire premier
25: chez les 18-34 ans. Il est le chouchou des 18-34 ans. Ah, oui, est vous êtes il est quatrième dans chouchou. le sondage. Euh,
0: voilà. Elle vous adore toutes, hein, je vous le Merci. dis, parce que c'est des filles qu'on a ce matin. Allez, il est 9h.